0: Fala galera, beleza? Aqui é o Jordão, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo esse, ou ouvindo esse episódio dos incentivadores, você está nos incentivadores, se você está assistindo, você está me vendo dentro da galeria do rock, aqui atrás é Avenida São João, 439, A gente está do lado da São João, sem da cidade, se você não conhece São Paulo, na tua próxima vinda para São Paulo, não deixe de vir no Centro da Cidade, Galeria do Rock, Farol Santander, tem uma parada aqui que ninguém conhece direito, chama Praça das Artes, é maravilhoso, Praça das Artes, aqui do lado. Tem um monte de coisa legal, Teatro Municipal, Bar dos Arcos, que abre de noite, tem um monte de coisa legal. Não, não acredite em todas as histórias sobre o Centro de São Paulo estar tá detonado, não tem nada para fazer. O Centro de São Paulo tem um monte de coisa para fazer, tem um monte de lugar legal para você visitar. Certo? Esse aqui... É, os incentivadores, episódio 47. 47 se você perdeu os últimos 46, tá tudo gravado aí no YouTube, de graça para você, ou no Spotify, ou no Apple, ou, na, ou no Android Podcast, ou no, seu, no aplicativo que você gosta de ouvir podcast aí. Tá disponível 46 episódios, onde a gente trouxe aqui incentivadores. Pessoas que vão incentivar você. Incentivadores e incentivadoras que vão incentivar você a não desistir, cara. Não desistir da tua família, do teu filho, do seu pai, do seu cachorro, do seu bairro, do seu prédio, do seu condomínio, das suas metas, das suas crenças, das suas, dos seus objetivos, da sua empresa. Vão incentivar você a terminar, porque também não basta ter sua iniciativa, não. Não basta ir na reunião todo motivadão e aí termina a reunião com três coisas para fazer e você já desencana. Então também vai incentivar você a terminar tudo que você se comprometeu a fazer e ainda não fez. Os incentivadores. Tá no ar. E hoje, Júlio, mostra aí nesse episódio 47, a gente traz aqui com muito orgulho a Épica. A Épica, a famosa, como é bom ter amigo que mais, Júlio? A Épica, a famosa ilustríssima
1: maravilhosa. Maravilhosa
0: marta.com.br. Ela é tão incrível que ela tem um site com o nome dela, só com o nome dela, Marta, Marta Gabriel. Se você, se você tem 22 anos, cara, e acordou, nasceu ontem. Você nasceu ontem, e aí você acha que marketing, marketing é a fórmula do lançamento, velho, não é não. É, tem mais, tem mais, eu tem mais muito mais coisas para você aprender e descobrir. E a Marta tá aqui. Nessa, há muito tempo, nessa jornada aí de catequizar, ensinar, conscientizar todo esse país aqui a fazer marketing decente, decente, marketing verdadeiro e gestão e muito mais que vocês vão ver aqui. Marta Gabriel, se você não conhece ela, se você está vendo a gravação, dá uma pausa agora aí. E vai na internet, tá, pergunta para o Google, Marta Gabriel, quem é?
1: Vai no chat GPT e pergunta. É, vai no chat GPT,
0: vai no chat GPT. E bota lá no máximo de caracteres que ele pode escrever, porque vai vir um monte de coisa. Certo? Filma aí, Júlio, mostra aí, mostra aí. A Marta aí, olha a Marta Gabriel aí. E Marta, ó, todo mundo que vem aqui ganha a minha palheta. Ó. Uhul, ah,
1: que maravilha. Essa aí é a palheta
0: do Jordão. Eu não tenho cartão de visita, tenho palheta de visita. Que
1: coisa mais fofa. Adorei. adorei. E é de verdade, viu? Adorei. Nossa, que legal. Não é, é brinde, não, é brin não. Dá não, pra não, tocar adorei. guitarra,
0: violão, baixo. Eu, toco, eu
1: tocava piano. Eu fiz sete anos de piano. Mas eu vou guardar com todo carinho, tá? No meu coração. Joia. <risos> Obrigada.
0: Show, obrigado. Do meu ladinho. Você tocava piano?
1: Toquei piano sete anos. Jogava tênis, fazia ginástica olímpica. <risos> A louca. E aí você
0: trocou tudo isso? Parou? Não,
1: tudo junto. Aí parei. não. Quando eu entrei para fazer engenharia impossível fazer engenharia, que é um curso extremamente pesado, e ainda você tocar piano que você tem que praticar todo dia, fazer ginástica olímpica, natação, coisas que você precisa, tênis, jogava tênis também, precisa de dedicação. Então daí os esportes e essas outras coisas passaram a ser paralelos, e o principal eu foquei na aí a partir daí na carreira. né? Então engenharia, depois o restante mudou um pouquinho, mas eu fazia tudo isso daí.
0: É, antes de começar, a gente estava falando, uh, falando que você é engenheira, Aí você estava tá falando, começou a, você, você, fazia tempo que você não vinha aqui, você nunca tinha vindo aqui, né? Na não, galeria? Então,
1: na galeria não, mas aqui aí, no centro sim. Aí você sim. já
0: percebeu que é. Tem, é um lugar que tem arte, né?
1: Isso. E aí você falando
0: que a arte tem a diversidade, a engenharia nem é. tanto assim. É,
1: então, na realidade, eu fiz engenharia, mas depois eu fiz marketing. Depois eu fiz design, aí eu fiz mestrado e doutorado em artes. Então eu sou doutora em artes. E aí, nas artes, você tem o mais diverso possível é, público. Né? As pessoas têm, mesmo se você pegar 10 artistas, eles têm mentalidade muito diferente. Se você pegar 10 engenheiros civis, que é o que eu fiz.
0: Você desistiu do piano ali atrás. É, piano. Parou com o piano, mas deu tempo.
1: Lá na frente de, na fazer, frente é... de voltar para arte. Então, mas aí, Jordão, é até legal. Você, quando você começou a falar com as pessoas né, sobre sonho, de você não desistir, etc. Eu não tinha sonho de ser artista para falar bem a verdade. Todas essas coisas que eu fiz, eu fazia, estudava vários anos e ia para a próxima que eu gostava. Mas ah, quando eu estava fazendo ah, pós-graduação em design, uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha, eu acho que você tem cara de artista, porque eu vi um paper seu e vai ter uma exposição de arte agora, uma mostra de é, poesia digital. Você não quer fazer um trabalho? Eu cheguei em casa e falei, será, hein? Aí eu falei assim, vou fazer. Eu fiz e foi um sucesso. Aí no ano seguinte eu falei, vou fazer também. Aí que eu resolvi fazer mestrado, né? Então você vê que quando você vai seguindo... Você
0: fez uma poesia digital?
1: Poesia digital. Como eu tenho um monte é a... de trabalho. Assim, a... Então, essa poesia que eu fiz, que chamava Anamorfose, ou a... Eu esqueci o nome completo dela. ampulhetra Eu fiz ampulhetra fiz a... Reflexões no Vazio. Essa primeira foi Reflexões no Vazio. Era uma peça... Hoje seria uma peça interativa multimídia. NFT? Que... De... Ah, poderia registrar, Não, é, né? É, é uma... É, é um... Você pega sistema... na mão? Não. É, é só, minha arte é só digital. Eu tenho prêmio pela Binal de Florença, eu tenho, tive exposição aqui em São Paulo na, na Galeria Olido Individual, uhum. já fiz exposição pelos Sesc. Então, eu tenho essa vida paralela que o pessoal de marketing, de business, não sabe. Uhum. Mas até recentemente, com, a, com os NFTs, uhum. no final do ano passado, retrasado agora, né? a Globan me contratou para fazer, é, para os clientes deles, um uhum. trabalho exclusivo de arte que gera 200... É, 200 variações numa arte que, na realidade, eu chamei de meta-words, né? que são as palavras que representam a nossa era. E aí cada uma delas gera uma estética diferente num algoritmo que a gente criou. Então, E aí eles registramos isso em NFT, e cada cliente recebe no final do ano um NFT, que é uma coisa diferente, colecionável, etc. Então eu tenho essa parte paralela, mas ela acaba sendo algo que eu faço além, o que é mesmo o meu foco de trabalho no dia a dia, são essa, escrever palestra, curso, é, traçar estratégia, do na PUC de São Paulo, na, aqui, aqui uhum. na, na Marquês. E, então, ou seja, é esse ambiente que eu acabo ficando mais, né? Uhum. Sou, só do, sou sócia que... do Calido Kiss, lá no marketing da digital.
0: Uhum. Quem que é a Marta, Gabriel?
1: A mãe do Pedro e da Mariana, antes de tudo. Uma vez eu falei isso, o pessoal falou: nossa, mas nessa era empoderada da mulher, você fala que é a coisa mais sensacional ser mãe? Não, não para todas, mas para mim é, tá? Então, Quem desculpa, te fala isso? hashtag. É que uma vez mulheres? eu fiz mulheres, uma vez eu estava num evento. E me convidaram para fazer parte de um painel do outro. Ah, Marta, dá uma palhinha aqui. Eu fui. E era um painel sobre mulheres. é a primeira pergunta que vieram para mim é essa que você falou, né? Então, quem é você? O que você acha de mais importante que você fez na vida? Aí eu falei, meus filhos. Aí o povo falou, como assim? né Mulher empoderada, não sei o quê. Eu falei assim, mas você não perguntou o que eu acho que todas as mulheres têm que fazer? Você perguntou o que é da minha vida. E da minha vida, eu tenho certeza que a melhor coisa que eu fiz foi os meus filhos. Mas, então, acho que é, isso me define muito, né? Tem uma paixão gigante é, por família, pela você minha família. Você conseguiu ser mãe? Mãe avó. Presente. Avó. Presente, porque então. Mas, me... mas explica
0: aí. Quando você eu era a, a mãe presente, estava fazendo o quê?
1: Não, então eu vou contar porque isso é bem legal, porque as pessoas veem meu currículo e acham que eu passei a vida inteira só fazendo isso, né? E que deixei de lado. Eu me formei, eu fui fazer a minha primeira pós-graduação quando eu já tinha é oito anos. porque eu pensei mesmo. É, então. Todo ah, mundo acha o
0: Nilson... É, é, apareceu o Nilson na jogada, né? Tem, pra, tem pra um te Nilson. Chamar, tem um Nilson. Aí eu pensei, deve ser é um estagiário, né? <risos> Nunca que eu pensei Não. que fosse o seu marido.
1: 35 anos de casada. Nunca que eu pensei. E,
0: e pelo que eu vejo de fora...
1: Não dá para solteira, né? Não é. tem filho. <risos> tenho, tenho neto, a arte, inclusive. nunca imaginei também. Então, a arte viaja o mundo, assim, adoro conhecer outros países. Então, é isso que eu falo para as pessoas, né? Você tem que se conhecer e tudo tem um momento, é, um momento certo, eu acho, na vida da gente. Para mim, mais importante, família. Então, eu me formei, trabalhava, a gente tinha uma empresa com engenharia, papapá, só quando eu tinha oito anos tinha a sua de. Engenharia, a a sua minha empresa? empresa tenho até hoje, né? Não você, de engenharia mais, mas Você a gente começou fazia... quando? começamos é, em 80 e...
0: Quantos anos você tinha?
1: Eu tinha 20 anos. Então, o pessoal fala de empreender, eu comprei um computador antes de me formar, com 20 anos, um Apple Nitron. Uh, ano era 83. Me formei em, com 22 e 84. E aí a gente montou uma empresa de engenharia que usava o Por quê? Apple quê? Nitron. Por
0: quê? Porque... Por que, que você não... Mandou o currículo para a pra...
1: Ah, Então, a gente foi convidado, o tanto Debreche. eu quanto ele, que ele é um engenheiro incrível, meu marido. É, a gente foi convidado para trabalhar numa barragem no final é, no sul do Brasil. Vocês se conheceram na faculdade? Não, no trabalho. A gente, a gente trabalhou junto como engenheiro, aí casou e aí a vida de lá para cá a gente está há 35 anos juntos. E aí o que, que aconteceu? a gente já tinha ideia de empreender desde lá de trás, de ter a nossa empresa. E a gente começou a ter clientes para fazer cálculo estrutural, etc. A gente falou, a gente ganhava bem menos do que ganhava no trabalho. A gente com um tempo em paralelo, né? Trabalho e a nossa empresa. Mas, se a gente tivesse ido para o Sul, para só continuar trabalhando para terceiros... Vocês pra... dois
0: abriram a empresa.
1: Nós dois abrimos a empresa. E nós dois começamos a trabalhar desde lá juntos. Tanto que ele brinca que a gente não está casada 35, é 70, né? Porque é dia e noite, é dia e noite, <risos> dia e noite. E, assim, ele brinca que eu estou na Disneyland ele não no mundo real, né? Porque uhum. eu fico nessas coisas todas de é, estudar, ver o que está acontecendo no mundo, pensar, e ele resolve os problemas práticos do dia a dia, graças uhum. a Deus, né? A gente tem essa complementariedade que funciona super bem. Uhum. Mas, voltando para as crianças, eu só fui fazer pós-graduação duas vezes por semana à noite só, porque eu queria ficar com os meus filhos, quando eles já tinham sete anos, sete, oito uhum. anos de idade. Uhum. Aí, conforme eles foram... É, tendo mais atividades e eles ficando independentes, eu fui colocando um pouquinho mais de coisa, entendeu? Aí Mas você
0: estava empreendendo quando eles? Sim. Quando você engravidou. Sim, eu empreendo desde antes disso,
1: antes de casar. Já era você empreendedora. Já, era empreendedora. já era empreendedora. E mesmo assim,
0: vambora, vamos embora. Fazer... Mesmo assim, vamos embora. Filho, filho, filho. Lógico,
1: filho da sorte, não, não dá trabalho. Quer dizer, dá trabalho também, muito. <risos> Mas dá sorte. Tanto que, para você ter ideia, meu filho nasceu em 1988. Na época, eu trabalhava... Com, em casa já, com computador em casa. O pessoal fala de trabalho de remoto, gente. Hashtag fica a dica, tá? 1988 já tinha com impressora matricial em casa. Meu filho cresceu é, né, de bebê para frente com Tractetech, Tractetech. Acho que o pessoal não sabe o que é uma impressora matricial. E... Guga aí, galera.
0: Guga aí para Guga ver. aí o
1: que é uma impressora matricial. E eu fazia para engenharia uns, uns sistemas que geravam PET, CPM, que é, uma, é, é um modo de ser fluxos, né? Então eu imprimia aquele... Um monte de folha uma atrás da outra e fazia anotação. Uma vez estava trocando meu filho na cama, ele fez xixi, <risos> menino fez xixi, igual assim, pô, molhou todo o meu trabalho. Aí vou lá, troca, etc. Mas assim, eu fui acompanhando muito a evolução deles. E aí a gente tinha, às vezes a gente virava à noite, por exemplo, numa sexta-feira trabalhando, no sábado às 5 horas da manhã a gente estava de pé junto com eles, ia no parque com noite virada. Então a gente tinha muito isso de fazer programa para eles, coisas para eles. Aí eles foram se assim, independendo que começa, aquele sair sozinho, viajar sozinho, fazer coisa sozinho, aí você vai ocupando tempo, né? E aí isso é muito legal, porque... E a... de
0: onde você acha que veio a tua energia para semana e imprimir ah, então, na Rima qual é a impressora a Rima
1: então ah, não. a gente teve Rima Graphics Epson teve todos os marcas que você imaginar <risos> depois as lasers que vieram também a gente também teve
0: de onde, de onde veio as a energia, energia de então estar Jordão com eu, filho ainda empreendendo eu
1: acho que eu nasci assim entendeu eu acho que eu venho porque até é engraçado porque ah, eu quando eu dou palestra, um dos feedbacks que eu tenho mais forte é, nossa, que energia que você tem no palco, né? E essa energia é, ela vem de dentro de mim. Eu sou uma pessoa muito, muito, muito é, empolgada. Quando eu vejo uma coisa legal para fazer, e eu sou assim até hoje, eu viajo, os meus amigos que às vezes estão viajando com a gente, eles falam assim, nossa, é legal ver como você fica empolgada. Por exemplo, eu descubro que tem uma coisa diferente no lugar que eu tô para fazer, eu já fico, oba, a gente tem tão jeito de estar lá. Então, acho que isso é um é, pouco eu, configuração. Viu, galera,
0: antes da, da gente começar aqui, a o... a gente gravou com a Yalabá, né, episódio 46, e aí a vez de... ela tinha que ir embora, mas ela ficou esperando para conhecer a Marta, né, e aí a Marta chegou, elas se conheceram e tal, e aí já parecia duas amigas, né, isso. a Marta, não, vamos marcar mesmo, vamos marcar qual é o teu nome, hein? isso mesmo. já quer conversar mesmo, vamos marcar, vamos marcar, é. uh, tipo assim... A Marta toda empolgada é, com a pessoa que ela acabou de conhecer é. há 19 sente, segundos atrás. E
1: você vê que é de verdade, né? Eu acho que as pessoas sentem quando isso está na sua configuração, que é de verdade. Então, isso veio comigo. E é até diferente. Talvez hoje eu vejo o pessoal diagnosticando... É, síndrome de deficiência da atenção, né? Talvez eu tenha essa energia disso aí, eu não sabia. Eu estou diagnosticada, eu estou com isso sem estar diagnosticado, alguma coisa assim. Porque quando caem um pouquinho as coisas que eu tenho para fazer, aí eu começo a ficar procurando o que fazer, entendeu? Eu não consigo ficar parado. Então, acho que é configuração de fábrica.
0: <risos> e aí. Então, aí você estava empreendendo. Nasceu seus filhos.
1: Nasceu nas seus filhos a gente continua empreendendo. Aí quando... você tem algum
0: recado para dar para alguma mulher que tá assistindo aí e fala assim, não, tenho. não, não, melhor não, ela não. Tenho, ah, eu, aí, tenho, espera eu
1: tenho. Espera aí, tenho. Espera,
0: espera eu vir a diretora e... Eu
1: tenho, não. Eu tenho para todas as mulheres, inclusive para minha filha, ela conversou comigo, eu tô com dois netinhos agora, minha filha é uma executiva incrível, é uma engenheira também, que é assim, ó, que é o foi o que eu pensei lá atrás. Porque quando você tem um filho pequenininho, um bebê, Acho que toda mãe, todo pai quer ficar de noite com o filho. né? Você começa a considerar de parar aquilo que você estava fazendo para ter mais tempo e ficar na vida deles. Mas uma coisa que eu pensei é, agora ele precisa 100% de mim. Quando ele não precisa mais, se eu não tiver algo legal para fazer, eu que vou precisar 100% dele e vou atormentar a vida dele. Então, a melhor decisão que eu tomei na minha vida é equilibra trabalho com a vida familiar. Outra coisa, você continua relevante seu filho adora você, porque você continua conversando com ele, não importa a idade que você tenha. Se você só fica em casa e se você só fica em função dele, você acaba sufocando. Então, para todas as mulheres, aí, eu sei o quanto que é difícil a gente ter. Eu tive um atrás do outro, que eu queria ter uma diferença pequena. Então, os primeiros anos são bastante difíceis, mas depois... É assim, compensa hum. muito você ter a sua vida, a sua carreira, você, inclusive, ajuda eles nas decisões porque você está no mercado. Então, não desista, não desista, continua, porque tem espaço e você consegue. É. E, e, e,
0: e eu imagino que, para fazer bem feito as outras coisas, você conseguia desligar, né? Assim, assim Eu sou pai também e eu, eu, eu consigo desligar. Quando eu estou num lugar, eu, eu, eu não estou eu não pensando neles. Isso. Quando eu termino o trabalho, aí eu vou pensar nele. Eu consigo, tá eu consigo, mas... A minha esposa, a mãe deles, não consegue. Então, ela está ela aqui, ela está pensando lá, está aqui, ela está pensando lá, não, ela você não tem consegue. Que,
1: não, você, eu, tem que, você tem que... Eu acho que hoje é mais difícil. Que porque... que você,
0: que você, como é que você conseguiu isso? É,
1: então, na minha época, não tinha celular e não tinha WhatsApp, não tinha como você saber o que está acontecendo em casa, de jeito nenhum. A menos que você ligasse, era só telefone. Então, o que acontecia? A gente tinha uma, um protocolo, precisou, liga. Mas, se não a vida segue. Eu imagino que hoje é um pouquinho mais difícil, porque você tem muito mais né, possibilidades de estar acompanhando o dia a dia, mas eu acho que isso é uma disciplina mesmo de você... E outra coisa, confiar no seu filho, né? Então, eu brinco que se a gente educar... Eu lembro que quando eu estava grávida, eu fiz um curso de preparação para o parto, que foi um... o curso melhor da minha vida, porque a senhorinha que dava o curso para gente, ela falava assim, você tem que dar atenção para o seu filho é, inversamente proporcional à idade dele. Então, dia 1... Um, é toda a sua atenção. Você não pode dividir com mais nada na vida. Dia 2 é um pouquinho menos. Dia 3, se você não der essa atenção que você precisa no começo, quando chegar lá na frente, ao invés de você ter diminuído a atenção, você vai ter que dar em dobro. Quando é está com 18 é. anos, porque você não fez aquela parte. Então, quando eu falo para você que com... O e aí ele também 7, não vai querer, né? Ele não vai querer. Ah, que,
0: agora que você agora que eu não precisei, você não estava, agora é, você quer ser meu amigo?
1: Isso, não, e aquela desconexão que a gente vê, ah, mas meu filho ah, não tem link comigo. Mas você teve link com ele, né? Então tem várias coisas que a gente fazia quando eles eram pequenos que funcionou, então eu posso falar olhando para trás já, né? Então, por exemplo. Quando os incentivos que você dá, né? Normalmente as pessoas dão incentivo ou comprando coisas ou fazendo comida. Né? E o que a gente fazia basicamente, ah, ganhou uma faixinha nova no judô, ah, ganhou uma estrelinha no trabalhinho, porque você está lá na, na pré-escola, a gente fazia jantar à luz de velas. Então, o que a gente fazia? Apagava a luz, acendia a vela e comia a mesma comida, não mudava nada. Então, esse tipo de é, comemora cada. Passinho deles, cada coisa deles é importante, deixa eles votarem também, mas quando precisava, tá frio, vai ter que pôr um casaco, ou isso precisa ser direcionado por nós, não tem discussão, é assim. Então, a gente só realmente entrava como é, dando uma diretriz quando era algo que não era da competência deles para analisar porque eles estavam correndo risco. No resto, a gente tinha essa relação de vamos desenvolver. Por que, que você acha isso? Por que, que você não acha? Top e...
0: Down era três coisas, o é, resto era, era, pouca coisa. era coach.
1: E aí eles... exatamente ah, adorei isso, exatamente isso. Top Down, três coisas e o resto era é coach. E com isso, você não sobrecarrega eles com regras, milhões de regras e não deixa fazer nada, tirando a liberdade, e você ajuda a pensar. Então, por que, que você acha que é assim? Por que, que você acha que é sato? Mas dá trabalho, né? Então, hoje, no, no, no outro podcast que eu estava gravando... Eu sou uma defensora do pensamento crítico, assim, uma evangelizadora, porque o pensamento crítico é o superpoder para o futuro. É o superpoder para o futuro. Só que dá trabalho. Você desenvolver filhos ou o seu próprio pensamento crítico é assim, é, tem que ser cético, tem que criar repertório, tem que aprender argumentação lógica, retórica, tem que entender de viés cognitivos, tem que transmitir valores humanos. É difícil, mas paga, paga o esforço lá na frente, né?
0: Como é que eu sei que eu tenho pensamento crítico?
1: Então, se você já está pensando, se você tem ou não tem, já, já tô é um bom que... sintoma.
0: Já estou é. já me questionando. Já...
1: Mas isso é ótimo, porque assim, ó, o pensamento crítico, ele tem cinco pilares. As pessoas não sabem disso, não né? que é, diferente da inteligência, você não nasce biologicamente com pensamento crítico. Você tem que aprender em sociedade. E tem que ser educado. Só que a gente não foi educado para isso. Então a gente não sabe o que é, a gente não sabe como desenvolver. E as escolas, elas não têm um currículo que incentiva o pensamento crítico. Elas incentivam você a seguir ordens, não questionar, e basicamente ficar junto, com são iguais a você. Então, se você for ver quais são os pilares do pensamento crítico, o primeiro é ceticismo, tem que perguntar tudo, perguntar não ofende, hashtag fica a dica, perguntar ilumina, amplia, traz possibilidades, então quem pergunta quer saber a fonte, quem pergunta quer saber por que aquilo foi feito daquela maneira, por que não é de outra, está abrindo é, novos caminhos para você avaliar se aquilo é legal ou não é legal. Sim. O segundo pilar, você tem que conhecer os, os viéses cognitivos e saber que você tem. Então, por exemplo, quando você fala assim, como é que eu sei se tem pensamento crítico? A primeira coisa que você tem que fazer, todo humano tem viés cognitivo. Você é humano, fofo, você tem viés cognitivo. Uhum. Então, se você tem viés cognitivo, você pensa errado uma boa parte das vezes. Então, qual é a primeira pessoa que você tem que desconfiar quando você pensa algo? Não é do outro, é de você. Será que eu pensei certo? Como é que a gente se dizia em viesa? A gente se diz em viesa, convivendo com diferentes, lembra que falei da artes ou de outros? Porque o outro tem um viés diferente do seu. Você uhum. tem viés e o outro também tem. Só que quando você confronta vieses, você vê, uau, tem um outro caminho. Ele tira o seu viés e ele vê, uau, tem outro caminho. E um tira do outro. Quanto mais diverso for um grupo, menos enviesado ele tende a ser. Além do que tem mais repertório, né? Que reper...
0: Tem gente que olha o viés do outro e fala, nossa, o meu é bem melhor mesmo.
1: Isso, então, a pessoa acha. Então, <risos> esse que é o problema, né? Tem problema eu... sério. Não, então, isso foi legal você ter falado, porque tem até um, um, um né, uma arte, ou sei lá, um cartoon na internet, que é de um artista. Desculpa, querida, eu não lembro do seu nome, mas não é minha, tá? Que tem assim, um grupo aqui, né, de pessoinhas tradicionais, caretinhas, etc. E aqui, um grupo de. Pessoas mais descoladas. E essa aqui é... Nós somos totalmente diferentes, diversos, não sei o quê, mas são todos iguais do lado de cá também, né? Uhum. Então, ou seja, quando você olha o viés do outro, você olha o outro e acha que ele está errado, tem algo errado com você. Uhum. Tem algo errado com você. Quando você pensa que o ser humano sempre é distinto e que ele faz alguma coisa por um motivo... E aí eu dou um exemplo, uma vez eu li um artigo uhum. que eu fiquei assim... Uh, quando você vê alguém fazer algo que você acha um absurdo, uhum. e o exemplo que eles davam era... É, por que, que tem gente que viaja de classe executiva no avião? Tem um monte de gente que fala, isso é absurdo. Como é que você vai pagar num, numa noite de viagem o preço de um carro? Né? Ou de meio carro, ou de sei lá o quê. Sim. Em vez de você ter esse tipo de pensamento, não precisa você é, pagar para ter a executiva. Mas pensa, por que, que uma pessoa faria isso? Quando você avalia os motivos de alguma coisa que você acha absurdo, e vai atrás da causa, a forma de pensar, você ilumina a sua forma de pensar. Pode uhum. ser que você não queira ir na executiva, você não tenha nem dinheiro para ir na executiva, mas você comece a entender melhor novas possibilidades de mundo, ou por uhum. que determinadas coisas acontecem, coisas que você não avaliou. Uhum. E aí, uma das dificuldades que eu vejo, que a gente vê que falta pensamento crítico no mundo, a gente acabou de passar por uma eleição, e a gente tem uma polarização, não só no Brasil, no mundo inteiro. Né? E aí, eu tento conversar com as pessoas para entender. A eleição já foi, fofos. Já está definida a eleição, está sagrado. Quando eu começo a conversar, especialmente com quem é mais extrema de um lado e de outro... E perguntar, eles não querem falar, ficam nervosos com a minha pergunta. E eu só pergunto coisas do tipo. Então, é, a pessoa fala, ah, eu acredito que essa pessoa fez isso e isso de bom. Aí eu falo, onde tem dados disso? Aonde que você é, pode me comprovar que isso foi feito? Ou uhum. não, né? Ah, esse é que deixou de fazer tal coisa na área tal. Aí eu falo, onde tem dados disso? Eu quero simplesmente é, ampliar o meu repertório de dados para eu poder analisar e... não. Fica nervoso, fica nervoso e não conversa mais com você. Então, nesse sentido...
0: Tem muito mancheteiro no Brasil, né?
1: Isso, muito.
0: Cara, o Brasil está em crise. Aí eu pergunto, aonde?
1: Isso, exato. No
0: Brasil, né? Mas, mas... aonde? Porque a galera... Acabei de, Aquele barco ali está saindo com o um funcionário da Netflix bater a meta, viu? Aonde está? Aonde, aonde? que está? Olha aquele prédio aí subindo. Não é no todo. Isso que
1: você está falando, quando o pessoal falar, o mundo está pior, né? Uma vez eu aonde? vi uma pessoa da geração Z falando, era uma influencer da geração Z, falando que o mundo está muito pior, que a gente não sei o quê. Aí, um outro cara que é bastante crítico, que é da geração Y, eu acho, né? Eu sou da X e ele era da Y. Ele falou para ela e falou assim, aonde que o mundo está pior? Porque se você pegar os índices de saúde, de longevidade, disso aqui... Então, tem lugares que estão piores, mas a grande maioria dos lugares no mundo... E aí, se você se você estuda um pouquinho, né? Porque você começa a ver como que a história evoluiu. Hoje uhum. qualquer um de nós tem uma vida melhor do que um rei da Idade Média. Qual qualquer um de nós é, é bem melhor do que a condição de vida que eles o,
0: o iPhone tem mais poder de processamento do que o CPD do Bradesco Isso. de 1980,
1: 1985? Não, em 88. O, o número é assim. 84. Vai que foi quando eu comprei meu primeiro computador. 83, desculpa, 83. Você sabe como que a gente fazia é, cálculo de engenharia? com disquete de dois... dois... <risos> você tinha... Gente, olha só, vocês acham que a vida de vocês é difícil? A gente tinha que entrar com todos os dados de uma ponte, de um projeto de engenharia. Não podia errar nenhum. Se errasse, começa de novo. Estagiário servia para isso, tá entrar com os dados. Aí você conferia os dados que soltava na impressora. Se a impressora engasgasse, ferrou, começa de novo, tem que soltar naquele tempo. Você não tinha onde gravar. Dá tudo certo, aperta o botão de processa. E vomita ali o resultado para você fazer cálculo estrutural. É, a hora que começou a ter disco rígido, a hora que... gente, a vida é muito fácil.
0: Eu, eu tava no Campus Party, aí eu tava na palestra do do criador da Atari, esqueci o nome dele, que foi o único chefe do Steve Jobs, e ele, ele mostrou lá um, um jogo de xadrez que ele fez em 60, com, com 64kb, né? Isso, um jogo de xadrez, Isso. De não sei quantas mil partidas. Isso. Em 64 KB, Não sei como é que conseguia botar em 64 KB. Só você
1: comparar, a gente fez... A, a minha empresa foi uma das primeiras empresas de internet do Brasil. Então, em 1996, a gente fazia a Turma da Mônica. Começamos com Turma da Mônica, que foi o maior site que a gente fez. ganhou um monte de prêmio e best com Turma da Mônica. Fizemos Escola Net, fizemos HBO Brasil, que, era, que, que conectava hum. todos os canais da HBO. E aí, uma das coisas que a gente que a gente via... Você estava falando, desculpa. De... Lembrei. site da Toma da Mônica baseado em imagem. A gente tinha que colocar a imagem no ar de uma folha inteira de gibi, 30K. Cara, você tem ideia? A gente tinha que fazer mágica para fazer aquilo não passar de 30K, porque senão não carregava na, nos computadores das pessoas. Sim. Então, quando começou a rádio... Você lembra do Real Radio, que era o Real Rádio? Sim, sim. Era assim, a qualidade era... Quando eu vi o primeiro vídeo no YouTube, eu falava assim, o que é isso, gente? É né? um, Ou seja, a gente... o que para os outros é história, é para a minha memória, tá? Eu tava lá, eu vibrei, eu chorei, eu fiz tudo.
0: Não, eu, o primeiro software de e-mail para computadores se chamou Cici E-mail, e a gente vendia. A gente trouxe para o Brasil.
1: Ah, que legal. Eu, eu
0: era da Brasoft, né?
1: Brasoft, uau.
0: E aí o... a gente trouxe o Cici E-mail. E aí, eu instalei no XT e aí eu mandei um e-mail para um outro XT. Falava que era assim, né? Vai receber lá a mensagem. Aí eu mandei e saí correndo. Para ver pra dizer, se, chegou. se chegou lá. Aí cheguei. Pô, tava lá. Falou, nossa! Aí eu mandei de volta, nossa! E aí.
1: É impressionante. Eu vi né? o
0: e-mail nascer.
1: Eu também. E... Eu tinha uma amiga que morava na Itália
0: e eu lembro que eu. O que fez para, pelo menos para mim, você é ser uma pessoa que dá valor a tudo.
1: Isso, eu também. Tudo, é que as pessoas não têm noção do quanto que é... Tudo é difícil. É... Isso, tudo foi é poderoso, tudo isso. foi complicado tudo
0: Tudo foi trabalhoso. Tudo é trabalhoso, né?
1: E agora então... é tudo fácil. Se e, inclusive,
0: o Waze. Parar... A gente pega o Waze. Você põe lá... A avenida... Quero ir para... Sempre, sempre, sempre presarial, sei lá o quê. Em milésimo de segundos. Ele calcula, apare... ele calcula o trajeto.
1: Isso. A gente pegava aqueles Eu assim... acho o
0: negócio incrível. Sim. E, e assim, aparentemente... Eu, eu sei, por causa dessa... Desse, das Paz da Maré, do Guiacato Rosa que a gente viu, eu sei que deve ter, te deve ter por trás 13 mil engenheiros que, que fizeram um código que conseguiu é, que você apertasse o botão aqui, fosse até o, um satélite, não sei o E isso, quando,
1: mapeasse tudo. Pá, né? pá, 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 e e cria uma. A colaboração uma, das pessoas para entender como é que Não é, é apenas um botão, né? Não, o que é, é, é um uma, botão para gente, é uma, por detrás. É uma por de trás, turma incrível por isso, trás. Por de trás é, um, assim, é toda uma evolução né, para a gente chegar nisso. Então, quando a gente fala da, do e-mail, que a, a gente fala hoje que o blockchain tem o poder de fazer, o, os, as criptomoedas têm o poder de fazer pelas finanças o que o e-mail fez pela comunicação. Eu tinha uma amiga que morava na Itália, em 95, eu escrevi uma carta para ela. Primeiro que você fazia duas páginas de carta, no mínimo, que vai valeu o tempo. Custava caro mandar, você ia no correio, mandava, demorava um mês para chegar lá, e depois demorava dois para voltar para ela responder. Eu tinha que tirar xerox da carta para lembrar o que eu perguntei, porque você não tinha a base. Aí chegava a carta, ou seja, ao longo do ano, você mandava uma comunicação, duas. Quando entrou o e-mail, eu tenho um amigo que mora em Israel, aí assim, era o único e-mail que eu recebia, tava, eu ficava esperando ali, e quando ele mandava, eu falava: opa, recebi o um e-mail. Aí ia voltava, e aí você pode fazer pequenininho, isso muda a forma de comunicar, muda a forma que a gente fez as coisas, você não precisa fazer um blocão, você faz um pouquinho, e vai o e WhatsApp mais ainda, instantâneo. Então, gente, o que a gente tem hoje é uma maravilha, eu me sinto poderosíssima.
0: Ah, é, é a melhor época da história da humanidade. É isso, é? E te, tem um livro muito legal sobre o quanto o mundo está melhorando, que é, é, chama é, Os Anjos Bons da Nossa Natureza.
1: Ah, que legal, não conheço. Os
0: Anjos Bons da Nossa Natureza. Eu vou ler. Baixa aí, galera. Compra, hein? Compra. Não vai pegar pirata. Os Anjos Bons da Nossa Natureza. E é um livro que pô, tem umas 500 páginas de dados e dados e dados e dados, dados, dados de quanto que a violência vem caindo. Nossa, quanto que, que legal. O quanto que tudo tá melhorando. eu E, vou... e eu, sou, eu sou desse partido. Que pra mim tá tudo melhorando, apesar de estar tá aqui e ver um monte de na rua, a caracolândia aqui do lado e tal. Mas nunca... A cada quatro minutos um livro é publicado. A cada sete minutos uma empresa é aberta no Brasil. E não é mais demorado abrir empresa no Brasil. Ah, Você abre muito, pela é. internet aí. É. O... Nunca teve tantas ONGs. Nunca teve tanta, tanto trabalho voluntário. Nunca teve tanto empreendedor. O mundo está melhorando, é óbvio que está melhorando. Se em 1945 jogaram uma bomba na Hiroshima, matou 130 mil pessoas. Se hoje a Ucrânia cara invadiu ainda não aconteceu nada já tá todo já parou tudo vamos boicotar a Rússia não sei o que lá então, não num... é óbvio que está melhorando. E há 200 anos atrás, cortar, cortava a cabeça dos caras na praça. Hoje, se fizer isso, isso para tudo também.
1: Isso, exatamente. É sem óbvio, contar... Claro que está melhorando. É, sem o contar tá, a aceitação tá né, do, do diferente. Aceito, antigamente, era todo mundo igual. Tinha que ser igual. Não podia sair. Se saísse do padrão, você era excluído. Você era marginalizado. E agora a gente está abraçando a diferença. né Então, pelo menos está tentando né, melhorar esse padrão de abraçar.
0: Quantos livros você escreveu aí na... Sete. Você? Sete?
1: Sete. E, assim, do, desses sete, é, quatro são best-sellers, tanto que... Três deles, o, o de inteligência artificial que lancei no passado, lancei em Portugal e no Brasil, está indo super hiper bem, porque no fim virou o assunto do momento, né e ainda teve o chat GPT agora. O Você hum. e os Robôs foi finalista do Jabuti em 2017, e depois eu é, fiz segunda edição em 2021. O Marketing Nero Digital, na segunda edição convidei o Kizo, mas ele já desde 2010 era best-seller. Aí o Kiso entrou em 2020 e a gente lançou a segunda edição. E agora eu vou lançar a segunda edição do Educar, também ganhou o Jabutinho em 2013... É super usado na parte de educação e agora vou fazer a, a revolução a, a, digital. Filhos, ou? Educar geral. É a revolução digital na educação. É para falar sobre a, 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 como que as tecnologias digitais afetam os processos de educação. Então eu falo sobre privacidade, criatividade, a plágio, o bullying. O bullying, por exemplo, digital, ele é muito mais danoso até do que o físico. Porque o físico é ruim, dependendo do grau do físico, obviamente. Mas você vai para casa, você consegue em algum grau ficar no sossego durante um, um tempo. No, no digital você fica com aquela pressão e você não sabe de onde vem, ou quando você sabe, você fica mal. Tem casos reportados de suicídio já em 2013, né? Agora é pior ainda. Então, a parte psicológica pode arruinar a sua vida mais até do que alguma, alguma física. Na, na questão do bullying, também, como as pessoas têm mais informações por causa do digital, então, se você não tomar é, determinadas providências para limitar a exposição, entender o que, que você está colocando, ainda mais jovem, né? Que tira uma foto lá porque está apaixonado, tira uma foto foto pelado e não pensa nas consequências do que pode acontecer no futuro em função de você ter liberado uma foto pelada para alguém que você nem conhece direito. Eu brinco que é assim, assim, o que você não faria na rua, não faça em nenhuma plataforma digital. Não faça. Se você não, não falaria mal de alguém na rua, não fala também na plataforma digital. É, é, é um potencializador, né? ele é um amplificador. Então, não faça coisa ruim que você não faria em outro lugar, não faça lá também.
0: O que, que você acha que vai acontecer com a inteligência artificial e então, a gente?
1: É então, pode acontecer muitas coisas, né? Eu espero que o que aconteça é que as pessoas aprendam a utilizar para o nosso bem. O grande problema que eu vejo hoje com a, os sistemas de inteligência, especialmente agora o Chat GPT, até antes do Chat GPT, inteligência artificial era usada pelas empresas hum. e as pessoas usavam sistemas das empresas. A gente era utilizador secundário. Então, se eu uso o Google, ele tem sistema de machine learning por detrás. Você usa o Waze, ele tem. Você usa qualquer coisa, ele tem. Uhum. Mas, o chat GPT, ele coloca o poder da inteligência artificial na mão do usuário. Ele coloca na mão de qualquer um, em qualquer área e ele é só o começo, porque vai, vai lançar a versão agora da 4, do GPT 4, com muito mais potencialidade e todas as uhum. outras ferramentas. Então, o que, que acontece nesse contexto? você está dando muito poder para as pessoas, na mão das pessoas, mas se não souber usar direito, você, quando tem uma ferramenta poderosa, você pode causar mais dano do que utilidade. Você pode não só causar mais dano para você mesmo, se você não sabe usar, como para os outros. Vou dar um exemplo. Você pega uma criança brincando com faca, o que, que você acha que vai acontecer se ela não sabe utilizar? Uhum. Você pega uma pessoa Cortar. bêbada, uhum. dirigindo um carro, o que, que vai acontecer? Além de ela se machucar, ela pode matar um monte de gente. No caso da inteligência artificial, as grandes discussões que a gente está vindo, especialmente agora por causa do chat IPT e as outras ferramentas de inteligência artificial generativa, é que as pessoas estão utilizando isso como fim. Pergunta o um treco para ela lá e começa a usar aquilo como verdade absoluta. E é isso que não é Quem fazer. é preguiçoso
0: vai ficar mais ainda.
1: Vai ficar mais ainda. E, não, isso, e fora isso, você não pode simplesmente acreditar naquilo, utilizar aquilo, sem saber... Por exemplo, o chat GPT é uma ferramenta muito mais criativa para comparar padrões, etc., do que informativa. Ele não tem dados atualizados. É só até 2021. Ele não te traz links informativos. Uhum. O Google, por, por outro lado, ele traz informação, link de onde que veio aquilo, dando referência. O chat GPT utiliza um monte de conhecimento que foi baseado em Conteúdos dos outros, e muitas vezes ele pega o conteúdo quase que integral de outras pessoas. Isso é plágio. Então, as discussões, tanto que na entrada do chat de EPT, você vê, né? Ó, seguinte, não é para confiar em tudo, não é isso, não é aquilo. Só que você se encanta com aquilo, porque realmente é impressionante algum tipo, os tipos de, alguns tipos de resposta que ele dá, Sim. e você começa a usar sem pensar, que a gente falou do pensamento crítico, né? Então, o que, que eu acho? Que a gente está. Quem sabe usar, você fala sério. Você faz uma pergunta, você recebe 300 respostas interessantes, vai refinando a resposta, você faz o melhor paper da sua vida com só ele te ajudando a corrigir aquilo que você inicialmente Mas você está plagiando fazer. alguém né é, a, a menos que você faça o seguinte ó eu posso fazer um paper ou ele me dá alguma sugestão aí você pede para ele refinar aquilo que eu estou é, mudando ou aquilo que eu fiz então se você tiver uma colaboração com as suas ideias e, e ele por exemplo primeira coisa que eu fiz quando o chat GPT aconteceu eu comecei a perguntar coisas da minha área. Porque quando é da sua área, você entende melhor e sabe se ele não está fazendo alguma coisa. Porque a área que não é sua, você acredita em qualquer coisa. né? Sim. E aí eu vi que ele falava, lógico, muitas coisas são o que eu já sei da área comum, etc. Mas às vezes vinha uma coisa que falava, nossa, eu não tinha pensado nisso. E isso te dá um insight para incluir naquilo que você discute uma reflexão sobre aquele Treco, mas não necessariamente usar o que ele escreveu ali. E falar
0: do seu jeito.
1: Falar do meu jeito. É um insight para você. Isso, falar então, do seu jeito. é para ser ponto de partida e não ponto final. É que nem o Google. Se você... Eu falava isso para alunos, né? É, se você faz uma busca no Google e só pegar aquele resultado que está ali, todo mundo fez a mesma busca e você está fazendo exatamente... Uh, o pensamento de máquina. Você não está tendo diferencial nenhum. Agora, se você perguntar para o Google e usar como ponto de partida aquilo que ele te traz para você aprofundar a busca, UAU, inclusive se você aprofundar cruzando de texto para imagem, para vídeo, você começa a entrar uh, as, as plataformas do Google em italiano, francês, espanhol, inglês, você começa a ampliar o repertório e ampliar os insights para você pensar. Agora, se você pegar a primeira coisa que aparece lá, já copiar e colar, você simplesmente está perdendo a oportunidade de crescer com a ferramenta, né? Então, o que eu acho que a, é que isso. a
0: Wikipedia já é incrível. A, a Wikipedia é já incrível. tem isso. Ela é incrível. Vai na Wikipedia. Segunda Guerra Mundial. Pa. Isso. Já vai O Google aparecer. busca na
1: Wikipedia, inclusive, né? Sim. Mas a Wikipedia diferente. Por exemplo, se você procurar Segunda Guerra Mundial na Wikipedia, provavelmente você vai ter o melhor artigo sobre isso já escrito por alguém, porque é colaborativo, com um grupo de pessoas que fazem o controle disso, Organizar. o inglês, é, o inglês o, o, em português tem muita falha porque eles tentam traduzir. Agora, se você perguntar alguma coisa sobre a guerra da Ucrânia, não pode ser Wikipedia, tem que ser a Wikipedia, até ela se formar com a base necessária para ter algum tipo de perspectiva, já passou. Então, a gente tem que ter o quê? Os links das fontes confiáveis. E o Google tem um trabalho muito bom nisso, o Google, o Bing nos Estados Unidos está tentando fazer a mesma coisa, hum. que é calcular a relevância e autoridade de quem está falando aquilo, porque senão você também fica milhões e milhões de pessoas falando como é que você sabe qual é a informação que realmente faz diferença ou não. Então, dependendo de como você... Está é, buscando informação, vai ter espaço. o chat GPT, ele é criativo. Ele, uhum. diferente da Wikipedia, que traz o, as, os principais fatos verificados sobre um assunto, ele vai tentar te dar combinações de ideias para que você melhore a, o seu potencial de criar coisas. E o Google, ele te traz tempo real, inclusive links de busca como a Wikipedia, então uhum. o buscador ele te traz link, quem falou aquilo, qual a referência, qual é o número pergunta para o chat GPT, números uhum. ele não tem, é, os dados são desatualizados porque a função dele é treinamento de inteligência para chegar a
0: probabilidades de
1: resposta é.
0: Júlio, quer falar? É, a Marta, assim, né, fala de
1: que? Marketing, inovação, biohacker. Você, 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 você já vi você numa, numa palestra de né, você se preparar fazer implantes né, de, de <risos> né? Com que, o que você prefere falar hoje em dia? Então... É, futurismo, né? Eu vi você falando com o Léo Cuba Isso. que o futurista não é o cara que tem uma bola de cristal. Ele prevê ah. o futuro baseado em coisas do passado. Isso, Mas cidade. o passado muda tão rápido... Que a gente não é. sabe mais como que vai ser o futuro. Como que é isso hoje na sua cabeça? Assim? É, então, na realidade, tem uma espinha dorsal, eu acho, na, nas coisas que eu falo. Que uma é a tecnologia, se você for olhar quase tudo que está relacionado com as áreas que eu atuo, estão ligadas com tecnologia, menos de storytelling, mas todo o resto está ligado com tecnologia, <risos> ou então está ligado com algum é, desafio humano, mas a maior parte deles está ligado com negócios, né, que é a área que eu atuo. Então, o futurismo está ligado a você entender cenários por causa da velocidade acelerada de mudança e você tem metodologias para traçar esses cenários. É, quando a gente fala de inovação... Se, veja como está tudo conectado. Né? Se os cenários mudam muito rapidamente, o mundo muda muito rapidamente, se você pegar soluções velhas, você não consegue resolver os problemas novos. Você precisa inovar para uhum. dar a solução para o mundo. Aí, na área de educação, habilidades do futuro, é, se você está com um mundo novo, você tem que ter habilidades distintas para poder atuar nesse mundo. Então, qualquer das áreas... Mercado, não adianta você ter um negócio que não consegue impactar as pessoas. Marketing é você entendeu que as pessoas precisam fazer, troca então to, todas elas estão conectadas. Então, o que vocês quiserem falar nessa área, eu tenho um mundo paralelo de artes que eu amo, né? Que aí também tá ligado com tecnologia. Mas aí na, na arte a gente não tem nenhum objetivo só de expressar, deixar o mundo mais bonito, soltar, deixar o mundo é mais bonito e mais inspirador. A, 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 mas eu não acho que nem é isso, sabia? Eu acho que o artista, eu acho que a arte inspira, mas o artista o que ele precisa fazer. É, ele tem uma ânsia muito grande de colocar para fora aquilo que ele está sentindo. Ele precisa colocar isso em, algum, em alguma coisa. E, nesse sentido, ele acaba inspirando os outros. Né? Então, eu acho que é nesse... Mas eu falo do que vocês quiserem dentro dele. E, se eu não souber, eu falo, não sei, não tem problema nenhum. Ou não pensei sobre isso, porque tem um monte de coisa que eu não pensei, né? tem um monte de coisa que eu sou ruim para caramba.
0: Quanto tempo le leva para você escrever um livro?
1: Então, eu não escrevo do fio ao pavio, né? Eu não consigo sentar, por causa de trabalho, eu não consigo sentar e ficar ali um, dois meses na, na sequência. Uh, normalmente, um livro vem primeiro de reflexões, é engraçado porque às vezes são entrevistas que as pessoas fazem comigo e eu começo a estudar uma área mais especificamente, ou entrevistas, às vezes, ou demanda de palestra, às vezes, uhum. notícias que eu leio, algum tipo de relatório de tendências, e eu começo a aprofundar, aprofundar, aprofundar naquilo, até que eu percebo que as pessoas estão querendo algum conteúdo uhum. específico para aquilo. Aí, nesse momento, o que eu faço é, mas, veja, começa lá atrás, né? Então, às vezes, é anos você fazendo toda essa essa compilação, aí a partir da hora que aquilo fica legal para ser um livro há mais ou menos um ano quando, quando a editora me pressiona menos, aí tem que ser três meses mas quando eu tenho mais tempo eu vou encaixando dentro da, da minha rotina lá de dia a dia para tentar entregar nesse período né? mas eu, eu não sou, posso falar uma coisa outro dia eu li uma frase que diz assim que se você quiser saber qual é o seu verdadeiro talento, é aquelas coisas que você faz fácil, né? então eu faço fácil falar você deu para perceber, né? Falar não tem problema, põe lá, eu entro no palco, baixo o santo, estou sempre bem. Escrever eu até acho que eu faço bem, porque eu tenho um feedback muito bom, vende muito livro, etc. Mas não é algo que eu faço com facilidade. É algo que eu tenho. Eu acabei de entregar um texto agora para o Aprematiz Brasil, que eu sou colunista deles. E assim eu fico uma semana em um texto. E eu conheço jornalistas uhum. que a gente às vezes viaja para esses eventos de tecnologia. Eles veem a palestra de alguém de manhã, de tarde já está o texto publicado aqui no Brasil. entendeu? Resume. Eles, acabou, ele vai lá e te... Então, eu não fiz jornalismo, não tenho essa habilidade, mas é, o escrever ele me ajuda especialmente, aí eu não sei se vocês é, escrevem também, é, a organizar ideias. Porque hum. o que, que acontece? A, quando você fala, a fala fica hum. solta. Você fala qualquer coisa. Quando você escreve... Se você escreve uma coisa que não faz sentido, aquilo parece que dói no olho. né? Você fala assim, hum, hum, por que é? Você começa a traçar o fio da meada. Então, eu escrevo muito mais para eu organizar as minhas ideias, não falar besteira, do que necessariamente porque... Eu é quero algo fazer um que um livro. Isso, aí acaba saindo nesse sentido. Mas, não, eu, tá es
0: eu escrevo desde sempre. Eu me considero escritor. Ah, que maravilhoso. Um, um escritor. E, realmente, quando eu escrevo que... É... A escrita me ajudou a organizar o pensamento. Isso. Não, a gente pensa muito mais rápido do que a gente fala, né? Isso. Por isso que a gente come palavras, e fala tudo torto, tropeza, isso. Bota...
1: Isso mesmo. não segue
0: uma metodologia, né? É. Certo. Sei lá, é automático, né? Vai
1: saindo. Vai
0: isso. saindo. Mas quando você... Escreve. Se força a escrever e organizar, se organiza a mente. Isso. E vira, fica mais calmo, entende melhor o assunto. Isso, entende melhor o assunto. <risos> e consegue explicar. Tipo assim, uh, tava falando com o Júlio sobre como fazer feijão. Né? <risos> aí aí, 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 aí eu, eu nunca tinha feito feijão. Aí chegou o cara que faz feijão. Aí falou: oh, para fazer feijão, cara, você pega o feijão, deixa 10 horas aqui na água, depois você bota na panela de pressão, depois você faz isso e está pronto. Aí eu falei: Ó, oh, peraí. <risos> que feijão que eu tenho que pegar? É preto, laranja? É, é quanto? É, desse, é um saco assim? Aí se joga na panela de pressão. Qual panela de pressão? É quanto de água que eu tenho que pôr? Ele falou, tem que pôr água. Água, pera aí, água conta água. Água Cobre da tudo, É água peguei, da torneira, é água filtrada. É. Então assim, quando você, a pessoa que sabe fazer, ela, ela pula os capítulos, né? pula as partes. Né? É porque
1: para ela é óbvio. Peg, é para pra...
0: óbvio. Pega o feijão, Pro põe na panela de pressão, pimenta, pum, pum, E não, pera aí, qual pimenta? Qual... <risos> aí falou, joga alho. Quantos alhos? Três, é quatro, assim. Tem que moer. O que é moer? Eu posso cortar? Como é? é?
1: Esmagar. Esmagar, é? aí é.
0: joga óleo. Que óleo? Pode <risos> ser pode ser xinguilinho. <risos> então, quando você... Quando você for... aquela história, né? A melhor maneira de, de aprender é ensinar, né? É, isso Quando mesmo. você tem que ensinar, né? Então, mas me explica melhor. Aí vai clareando na, sua, na, na cabeça da pessoa, né? É, e porque... ela vai acabar fazendo melhor, né? Isso. E quando... consegue ensinar. Porque quando os outros perguntam também, já não aconteceu com você de alguém
1: perguntar alguma coisa que você não tinha pensado sobre isso no processo. E aí, quando você para para pensar porque alguém perguntou, você abre uma luz. Então, é por isso que eu falo que em grupo a gente fica muito mais inteligente, né? Porque o outro, mesmo que ele não fale nada, que ele pergunte a coisa correta, uhum. ele te dá aquilo que faltava para você engatar. Você deve ter assistido House, né? e Era engraçado que quando House estava lá parado num problema às vezes ele estava conversando com a pessoa Y, que não tinha nada a ver com aquilo e dava o um insight que ele precisava para resolver o problema do paciente dele então é isso que a gente está falando aqui o
0: Kizo né? falou que a... você, é, você é, é, Star Wars está para o Júlio para mim, que nem Matrix está para você Matrix né? <risos> Não é isso? É,
1: é isso mesmo. A gente adora Matrix. Matrix. <risos> Matrix. Matrix agora... Mas o
0: quarto é horrível.
1: Horrível, não. Eu não
0: consegui terminar. Não, Você... não. Eu não terminei é
1: porque, assim, eu, eu, eu vou consegui. até o fim para dizer que é ruim, né? Para dizer... Às vezes tinha uma coisa brilhante do filme, não sei. Mas a única coisa que eu achei legal no quatro, a única, a única, é que eles foram além de as máquinas... É, terem corpo, porque antes era assim, os humanos vão para o nível das máquinas, você fica mais no nível de pensamento, e aqui as máquinas eram as máquinas ruins, né? e nessa última, as máquinas tinham um corpo junto com os humanos e faziam parte do grupo dos humanos. Uma mistura ali. Foi a única coisa legal que eu achei. O restante, eu falo assim, gente, tem algumas... Você assistiu Avatar, Avatar 2? Também estava criticando outro dia. Ah, adorei. Ah, você gostou? Eu falei assim, gente, é o mesmo filme. Sim, só... é, a mesma,
0: é a mesma coisa. Então,
1: não mudou nada. Eu devia e, o, fazer... e um eu não gostei. Não? Ai, eu adorei o
0: 1. <risos> um é achei assim meio...
1: Não, e eu ainda assisti de novo o um. Agora, recentemente, para ver o 2. E eu falei, gente, que filme incrível. Mesmo depois de 15 anos, continua incrível. Vamos ver como os seres humanos são diferentes, né? Mas a, o meu novo, assim... Se você falar, Marta, qual é o modelo, né? Matrix é um que eu acho sensacional. E ach, achei uma boa parte, continuo achando. Até hoje, né? Até hoje. Até eu revi os três antes de ver o quarto. Eu faço isso, né? Eu revejo antes de ver... E os, a trilogia, os três primeiros... Os três assim, são... Eu é, adoro os três. Maravilhoso. Mas o, eu, o que eu acho sensacional hoje para as questões de hoje é alterate Carbon. Você assistiu Altered é o Carbon? alterate Carbon. Carbono alterado. Não assisti ainda, não. Ah, então, para é hoje. É incrível, né? É incrível. É na lista. É incrível. É incrível. Então, eu tenho uma lista de 75 filmes para você hum. entender o mundo digital. Filmes, séries, documentários, etc. E, na minha opinião, de todos eles, tem muitos incríveis, por tá exemplo... blog? tá marta.com.br marta com th fofos é marta.com.br barra filmes e aí lá lá tá escrito 50 mas tem mais 75 eu tô colocando mais lá mas tem alguns como o severance que é o como é que é em, em português o nome desse negócio aí é... é série ruptura é série na amazon ruptura que é mas eu não vou falar porque não quero dar spoiler para as pessoas mas é o questionamento que essas séries trazem, a upload, que também você faz upload, download, é. mas Altre de Carbon, para mim, é a mais cabeça, é a mais provável, é a mais que faz a gente pensar como que pode ser incrível e, ao mesmo tempo, assustador esse caminho que a gente está trilhando. É só questões humanas no futuro inteligente, num outro cenário, e aí a gente vê que quem faz mal para o humano é o próprio humano, não são as máquinas, tá? Uhum. E quem faz bem para os humanos também são os próprios humanos, né? As máquinas são instrumentos. Ah, Black Mirror, Black Mirror é distópico, né? Então, o que Eu acontece? Eu muito. Eu também, mas é porque você se identifica. Black Mirror é distópico, o exterminador do futuro é distópico, é o homem bicentenário é utópico. Uhum. a ah, pega Walking Dead é distópico. E agora você está assistindo. The Last of Us. Tô, tô eu, é, eu tô achando sensação. Gente, estou morrendo de medo de fungo agora, né? Fala assim, gente, a gente tá... É? Eu falei assim, primeiro a gente começa... As, as coisas possíveis de acabar o mundo. Era tecnologia, tipo bomba nuclear, inteligência artificial, invasão, sei lá o quê. Invasão alienígena. Invasão né? alienígena, que eu acho que é menos provável, porque eu acho que eles são bonzinhos, tá ali só olhando a gente para ver se resolve a nossa vida aqui. Um meteoro, era bem eles provável. Eles estão dentro da
0: Lua, a Lua é oca.
1: É, eu, é, é você assistiu o filme da Lua, é muito já, bom. Não, é muito
0: não esse bom, não, mas... A gente... é, já... A Lua é oca.
1: Então, tem um filme disso, da, e da Lua e que. A, a galera está é... lá assistindo. É. Então eles estão aqui na. Uma das reflexões
0: que eu faço, né? Não, a Lua está posicionada. Se a Lua tivesse um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, não teria eclipse. Ela, ela, onde ela está, ela é exatamente a posição onde
1: ela consegue é, fazer rolar o, tal do,
0: o eclipse, ela, pá, ela fica bem se ela tivesse mal pra cá, ela não teria não daria
1: nunca aí meter. chegou
0: essa teoria, não. ela é uma nave
1: que está em volta então e aí tem o um filme que fala sobre isso que é, que é, 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 é muito é, interessante a... Moonfall? é, Moonfall, ah, é? Você assistiu
0: Moonfall? Ah, parei no meio também
1: assiste Moonfall, eu assisto até o fim de todos eles, eu vou até o a... fim de todos eles e
0: é sobre isso, é? é vou sobre ver, isso, ver, então. Moonfall
1: é exatamente isso que é uma estrutura é, Seres inteligentes, de inteligência artificial, que ficou lá para salvar o planeta e hum. aí a, a, começa a cair aqui por causa de alguns problemas. Mas assiste lá porque vale a pena. Bom, eu adoro ficção científica, né? então eu fico. Porque ah, eu então, bem. ficção científica. É, ela é feita com muita... Você assistiu
0: fundação? O, o, Assistir, a fundação? Assisti,
1: assisti, que eu tô louca para vir a próxima temporada agora, Gostou né? da série? Eu gostei. Bom, eu sempre gosto, tá? Então eu sou do tipo que você fala assim, Marta, você gostou de Walking Dead? Sim. Aí você fala assim, mas ah, por adoro quê? Walking Dead. Eu também. E o Fear of Walking Dead, sim. The Last of Us, sim. Por quê? Cada é, ficção, especialmente ficção que tá ligado com ah, futuros, né? Uh, elas trazem sinais de alguma, algum medo humano. Então, a gente tem medo de pandemia, a gente tem medo que aconteça alguma epidemia de mortos-vivos por aí. A gente viu a pandemia acontecer. E quando você assiste essas séries, elas têm consultoria de muito profissional específico do uhum. que, que é necessário fazer naquelas situações. E você a, a, acaba tendo um monte de insights né, sobre o que, que pode ser o futuro se o cenário for mais assim ou mais assado. Tanto que os futuristas, cada vez mais... Usam ficção científica como referência dos cenários que você imagina. 2001
0: né? parece que faz 60 anos esse ano.
1: É, é verdade. Parece, espaço, é isso mesmo.
0: Eu tô louco para que, sei lá, lance uma versão no cinema. Alguma porque,
1: coisa, né? No pra... cinema
0: eu assisti com meus pais quando era criança. Eu também. Mas não, é, eu também. É, não tinha cabeça para. Achei muito chato, muito lento. Não, eu
1: lembro que eu li Eu Robô, do Asimov, né? E quando eu li Eu robô, eu era pequenininha. Meu pai adorava ficção também, né? Então ele ia comprando esses livros pra gente. E aí eu lembro que eu falava, uau! Quando ele fala pro robô, né? Quem dá um passo pra frente, pra trás, você consegue fazer. Eu falo, Nora, uau, que coisa sensacional. E aí, eu, você leu 2001? Porque a não, leitura... o livro não. É incrível o filme, do Kubrick, etc. Pá, 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 mas o livro... É, bom, o livro Explica tem Explica melhor? Ou... Não é, o problema é que o livro... O, o livro, toda vez que você lê um livro e depois você vê um filme... O que acontece com o livro? A gente aprende isso em comunicação, né? O livro é uma mídia que você preenche as lacunas. Então, você não tem tudo ali, você não está vendo hum. imagens, não foi alguém que fez aquilo. E, e como você preenche as lacunas, você é muito mais co-criador daquela história, você tem uma imaginação do que aquilo é. Quando você vai no cinema e vê o filme, que, aliás, é reduzido, tira partes que você gostou mais, que você preencheu, hum. você sempre se decepciona com, com o resultado o final. Agora, quem não viu, quem não leu o livro, normalmente... É... O filme é suficiente tá ok.
0: Mas é melhor ler o livro antes que o filme.
1: É, é que se você, você lê, lê o livro quando antes... Quando eu vejo que
0: vai ter um filme legal, se eu ainda não li o livro, eu leio o livro.
1: Mas você depois gosta do filme?
0: Porque eu não vou ler o livro depois do filme, não.
1: Ah, não, é. Mas você Porque... gosta do filme? Quando você lê o livro? problema é mesmo? É você não gosta mais do filme?
0: Senhor dos Anéis, eu fiz isso. E você... gostou? É igual, é igual, eu achei igualzinho. Achou? Ah, então... Eu achei muito parecido. Okay. Com a, é. o, 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 achei o filme muito parecido.
1: Eu, eu, hoje, como a gente tem muita produção de conteúdo, muita, de livros. Game of Thrones,
0: eu fiz isso também. É. Na hora que foi ver, a, saiu a série, eu fui ler o livro. É muito parecido também. É, depois o...
1: eles tiveram que adaptar, né? Porque o autor resolveu parar de escrever e aí teve.
0: Aí, ele ainda não soltou o último, Vai é. soltar. É, então. Mas isso não... é legal,
1: porque a série teve que continuar sem ele e você vê como... Os caras fizeram uma lambança. Sente. Uma lambança, exato. Foi o final. Eu falava assim, gente, uma das Vou séries ver. mais incríveis ever, os caras conseguiram estragar. Eles tinham que fazer sabe o quê? Falar, stand-by até o autor se recuperar. Se ele não se recuperar, para aí. As horas... Tá cheio de obra inacabada na humanidade. Você gosta de Game of Thrones? Eu adoro Game of Thrones. Você
0: assistiu... Você leu e assistiu não, só assisti. House só... of Dragons?
1: Não. Ah, não, eu não. Então, eu comecei a assistir House of Dragons. Esse é um que eu acabei parando. Eu falei assim... Ah, não, eu gostava tanto de Game of Thrones, não tá. É, não tá, tá igual. Não tá igual. Eu deixei. Mas por que, que a gente gosta tanto de Game of Thrones? Já pensou? Por que, que foi tanto sucesso? Por quê? O que, que você acha? Eu tenho uma teoria, então a gente eu, pode...
0: Eu, é, mas nem. É, é, de, eu falo para 10 pessoas, 7 não conseguem sair do primeiro episódio. É? Porque tem muito personagem. Assim, no storytelling, para... Quando fica aparecendo muito personagem. E, não, não, e não, eles não dão continuidade, você, a pessoa, você fica meio perdido, né? A pessoa se perde. No primeiro episódio, aparece uma, é, parece que tem seis heróis, né? Tem muitos, é. é o, o Lannister Quem é o herói? Essa é a pessoa bonita, né? Esse que é bonito, esse que é bonito, esse também é bonito. Esse... Quem... <risos> e aí parece que todo mundo é príncipe. É. E aí você fica meio assim, aí é um monte de nome confuso. Aí é. você, pô, nome diferente, aí olha quem é quem? E acho que as pessoas desistem. Quando é muito nome, todo mundo é herói, não sei quem é o vilão. E aí, é por que eu via, eu continuei vendo? Bom, eu gosto de história, né? Adoro história, adoro a medieval, história, guerra, espada e magia. Aí começou a aparecer a parada é, sobrenatural e tal. Misturou tanta coisa que eu gosto que eu... Meu, show de bola. Foi é ficção com não-ficção com...
1: É, então. Mas minha, não sei. A minha teoria é que foi um sucesso bastante grande, pelo menos dos públicos. né? Que a eu, música eu é boa,
0: tudo é legal, né? Mas, os atores foram bem, foram bem escolhidos.
1: Mas eu acho que o, o principal motivo é que os personagens eles são tão complexos quanto a gente. Pode ver, não tem nenhum personagem lá que é Sim. só bonzinho, não tem nenhum personagem lá que é só ruim. Os ruins vão ficando bons, os bons ficam ruins, como as pessoas realmente são. E essa mistura que você falou de eras, não tem uma data, então é uma mistura de idade média, com uma mistura de ficção com dragão, com coisas... É, é, essa, essa, esse ingrediente faz com que a gente fique extremamente conectado com a história, porque você quer saber o que acontece depois. A outra coisa que é legal lá... O herói ou o bonzinho não fica vivo até o fim, gente, que nem na vida real. Ah, tem gente boa que sofre todo dia. E aí, quando você vê na primeira temporada de Capital Stark, você fala assim, como assim? Eu achei é que esse errei. cara. Não, tá ele ia ficar. Não, ele ia ficar aí até a última temporada e ele caiu na primeira. Aí te dá não, aquela quando, coisa. De... Quando,
0: quando cortaram a cabeça dele, não, eu pensei, vai. Não, tá errado, tá errado. Vai dar, na próxima temporada, vai, o cara cortou o do outro, né? Isso, não. E, aquele se, casamento. Ele, ele tá, na, ele tá na, na capa da série. Isso, como Ué, é que pode ele ele sair? Era, ele acabou de sair do Senhor dos Anéis.
1: Isso. Ele quebra paradigmas. Então, o Ué, Game of como Thrones assim? quebrou um monte de paradigmas. Quando você achava que uma coisa estava indo, indo para um caminho. Que mas nem
0: mas foi, ele vai para outro. O, o Martin copiou o Jorge Lucas. Porque a, a gente já tarado tá aqui pro Star Wars. É,
1: nós também. E no, e no,
0: no <risos> primeiro, primeiro filme. O Obi-Wan já morre. É, Eu então. já fiquei, pouco assim? Como assim, aí, aí no morre Império Contra-Ataca... O Contra Yoda. Yoda. Ataca, quem que morre no Império Contra-Ataca? todo. Yoda. Não, o Yoda. Yoda morre no, no Retorno de Jedi. Jedi. Ah, é, ele no... desaparece. Ah, É isso que ele desaparece. É. No... no Império Contra-Ataca, quem que morre mesmo? De famoso? Não,
1: não morre. É. No segundo, não. No segundo, não. não o no bom, segundo que é o quinto, na realidade. O né?
0: C3 é despedaçado. Não, o Han Solo é. morre. Você fica, fica, você fica Solo, com a impressão não. que ele morreu. Não, Han... ele foi congelado. Ah, isso. Ele é, vai é, congelado.
1: É. Congelaram ele é, aí. É, congelaram Sei lá. Isso,
0: naquela é. época, o, é. o Retorno Jedi aconteceu cinco e anos isso? depois. E isso, é, Morreu, o cara morreu. É. Morreu o como assim? Não, foi congelado. <risos> mas você na, nunca tinha visto aquele em filme, né? É. Então, mesmo assim, como o moleque aí, não, deve ter morrido mesmo. É. Como é que fica congelado? É. Se você for ver todos os Star Wars, ele mata o personagem principal. É,
1: não, ele tem um, assim...
0: É incrível, Star Wars... E, e é isso mesmo, é isso mesmo. O, o personagem bom é ruim, o ruim é bom.
1: Isso, você tem Todos uma, têm uma mistura. Então você, você fica meio, ao mesmo tempo, perdido e encantado. E você o, tem o, o, muito... Que,
0: o que gerou... Walking Dead, o que gerou The Boys. Você assistiu The Boys?
1: The Boys, não. The Boys. Ah, The Bo ah, não, tá na minha lista, não consegui ainda. Eu vi agora a Amazon o, chamando a nova o, o temporada. Super, é,
0: é uma Liga da Justiça onde todo mundo... Só
1: que é todo mundo é anti-herói. Ah, né é anti-herói. <risos> Eu via, eu falei que bizarro,
0: maluco. É.
1: Que na realidade é todo mundo humano, né? Se você tanto que aquela frase: se você conhece seus ídolos de perto, você vai se decepcionar sempre, porque você, quando é ídolo, você pega um recorte daquela parte que você coloca com aura. Quando você chega perto, é um ser que tem um monte de defeitos e outras complexidades. Você né?
0: assistiu o novo filme de Spielberg? Qual? É, que está em cartaz agora. Vai ganhar o Oscar? Ah, não. não... Fablemans.
1: Não, ainda não.
0: Fable. De, de fábula, fábula *Men's*, *Fable Mans. Vou assistir, É vou a história é sobre a infância dele. Ah, é uma biografia. Que legal, você assistir. E até assim na antes de começar o filme ele aparece e agradece. Primeira vez que primeira vez na é, história. Que legal. O diretor pega e aparece antes do filme e fala obrigado por assistir meu filme. Esse filme conta a história da minha família, é o meu amor pelo cinema e tal. Obrigado vocês estarem assistindo, Nossa, estarem, estarem aqui numa sala de cinema. E ainda a uma deve estar na sala de cinema, né?
1: Nossa, que
0: legal. É, porque é onde faz... E isso. aí começa. Ah, eu assisti. É,
1: The Fable Eu Eu assisti.
0: E aí, eu tô falando isso porque... Bom, agora não sei se eu te falo. É, bom, não, mas... não
1: conta não. Não, não vou contar Não, não conta não. Não, não conta não. Não, não não, conta não, não, conta não, não. Não, porque uma... eu te adoro e eu, eu vou te detestar. Eu detesto quem me faz spoiler. E aí, não, eu, eu, eu aceito spoilers. Tem mais de um ano eu não vi, eu te aceito, tá? Porque a culpa é minha. Mas você acabou de lançar, então ainda não é culpa minha. Tem, tive...
0: é, mas lembra assim, tem uma cena, tem uma. Cena, ele faz um filme no final, e aí um. Só lembra disso aí. Tem, tem uma cena no final. Ele faz um filme no final e uma pessoa que aparece no filme briga com ele. Por causa do jeito que ele retratou essa pessoa no filme. Ah. E aí, isso tem a ver com a. Isso aqui que a gente estava falando de. Eu nem lembro mais quem estava falando.
1: Herói. O Detective conheceu é. o herói.
0: Ah, Eu... quando a gente conhece o herói, ele não é aquilo.
1: Isso, ele não é Ele não é
0: aquilo. É. Aí, essa, aí ele, ele, é, ele é diretor. Então ele faz o um filme e ele resolve retratar você...
1: Pela visão dele.
0: Pela visão dele. Se você pra... não
1: concorda com aquela visão. Não
0: concorda com a visão dele.
1: Isso, exatamente. É
0: essa, essa parada aí é super é. legal.
1: Não, isso, você... isso é muito legal, porque quando a gente vê filmes estrangeiros... Que é, é um
0: tapa na cara. Ele, é. Acho que ele fez isso. Porque, pô, mostrar, é real, é. né? É real para mostrar para a galera das redes sociais que vários ângulos. que estão não que estão se posicionando criando um, uma visão encolhendo a barriga na hora da foto é. e e não é assim na realidade é. você e tem aí outra realidade. ele quis dar uma lição assim funciona para dar uma lição nessa galera aí essa cena que o cara eu
1: estava vendo um dos é show momentos...
0: vocês assistem galera assiste aí é, vai assistir. ganhar um Oscar, o Oscar já, já
1: sou eu para assistir ele ganhou, vou correndo assistir. ele ganhou
0: o Globo de Ouro Melhor filme e melhor diretor.
1: Eu tava vendo uma das tendências... Outra ponta... coisa, outra coisa, você lembrar desse fala, fala, filme. Fala,
0: fala. O Júlio não ouviu <risos> também. E vocês também. A última cena do filme... Não, a penúltima cena do filme, ele aprende uma lição. Eu vou lembrar. Na eu última lembrar. cena do filme, ele aplica a lição. Meu. Ah,
1: achei que isso... legal. Sensacional. É,
0: tipo... Eu vou assistir. Cara, acabou de me ensinar... Eu vou assistir. E eu pratiquei.
1: Mas quer ver, ó, sabe quando eu vejo que a gente tem... É uma visão bem enviesada. E quando a gente percebe, é só quando é com a gente.
0: Que tem a ver com isso aí. É só na nossa conversa tá pensamento falando, Eles, de pensamento crítico. Ele chega achando que manja. Mas
1: não manja. O cara toma sabe. uma lição. Isso. E ele traz de volta. E seja, ele
0: absorve.
1: Ele traz e mostra né, que aprendeu a lição. Quando a gente vê filme estrangeiro com brasileiros falando eles normalmente pegam alguém falando blá, blá, blá lá, não é o brasileiro, brasileiro, não é o brasileiro daqui, e você fica incomodado, só brasileiro fica incomodado. O resto do mundo fica tranquilamente achando que aquilo lá é brasileiro passando. Aí eu fico olhando, né? Quantas suposições, na hora de você contar uma história, você fez? E quantas pessoas que você leu errado, inclusive, você leu sobre o seu ângulo, né? É um monte. Eu lembro que você assistiu é, Carruagem de Fogo, ganhou um monte de Oscar, etc. Um puta filme que todo mundo ama, não é? E a música, né? A música. É maravilhosa. Lá, não, assim, é foi assim, incrível. Aí é é eu engraçado lembro... você
0: falar isso pra mim. A, a, não sei onde eu vi. Há dois dias atrás, alguém falou do filme. Do Carruagem de e Fogo? E eu já tinha anotado para ver de novo.
1: Então, eu assisti... Quando os aviões começaram a ter os filmes individuais, né? porque antes era só aquela telona ali, eu assisti Carruagem de Fogo indo para um congresso na Irlanda. E aí, Reino Unido, né? E eu lembro que quando eu, eu, eu cheguei lá e eu assisti durante o voo, eu falei, nossa, fazia anos que eu assistia esse filme, achei incrível ver de novo eles os ingleses odeiam os Mas você vai olhar por que, que eles odeiam lógico né porque aí é o cara que... <risos> aí você fala assim a gente olhando de fora você não tem essa percepção dos conflitos internos que quando o cara é daquela nação ele tem então assim são coisas para a gente pensar né?
0: não um super se você perguntar assim que superpoder você, uh, você gostaria de ter e pode escolher um aí. Eu? Não, Tecnologia. Não. Você sempre perguntar. Ah, o dela, sim, sim, sim. O dela, o o dela é você deixa é crítico,
1: se eu puder. <risos>
0: superpoder é, você gostaria de ter. Eu gostaria de ter o superpoder de, enquanto eu estou aqui conversando com você, eu poder ver essa cena de novo, de longe, daquela, da, daquela câmera ali. De
1: fora. É, da de fora,
0: fora da, daquela distância ali, de um ponto mais distante, para ver como eu fui né, e como você foi. É. ver o teu ponto de vista também e o meu também, de longe
1: aí é você consegue sentir
0: outras é outras
1: perspectivas né? outras perspectivas nossa, muito legal
0: o... você é feliz?
1: ah eu acho que eu sou eu, você chegou
0: eu o que céu é hoje? é o que você gostaria, gostaria ter de sido? ser?
1: eu acho que eu sou mais do que eu queria ser porque eu lembro que em 2014 em infarte... 2012 eu infartei e quando eu infartei... 2012? Em 2012 eu infartei. E só não morri porque minha mãe infartou em 2010, ela estava comigo.
0: Fartou aonde?
1: A, a casa? Aqui em São Paulo. Eu estava dando um curso.
0: Estava no palco?
1: No meio, então eu estava... Mas assim, todo mundo acha que o infarto é aquela coisa que você pega uma pontada no peito e cai duro. Não, esse é o fulminante que algumas pessoas só que têm. O infarto, ele começa com dor no peito, que vai propagando ou para cá ou para os braços, endurecendo, você começa a ter enjoo. O que aconteceu? Eu estava com dor de cabeça bem enjoada durante o intervalo do curso, quatro da tarde. Quando fez, foi seis horas que terminou, ele tava, foi me buscar e aí eu falei, nossa, estou com muita dor no peito e estou com dor de cabeça. Ele falou, vamos parar na farmácia e comprar um remédio. Aí eu comprei e quando eu tomei, comecei a vomitar Aí a gente falou, é os sintomas da minha mãe. E eu fui para o Incor. E eu estava realmente infartando. Por isso que eu não morri. Muita gente morre de infarto porque acha que é só cansaço você está com enjoo, vai para casa, descansa e você morre dormindo. Então eu fui, resolveu, mas quando eu estava assim, nesse estado, uhum. até acho que você vai morrer, né? Minha mãe tinha morrido dois anos antes. E foi muito engraçado, porque eu não tinha arrependimento. Eu falava assim, nossa, eu já fiz tanta coisa aqui. Se, se eu morresse agora, eu deixei a, a, as coisas. Porque normalmente muito as legal. pessoas têm arrependimento, as pessoas têm arrependimento. E eu trato as pessoas com muito carinho. Eu já fiz coisa errada, mas eu juro que eu nunca fiz nada intencional para prejudicar alguém. Às vezes você faz sem querer, fala alguma coisa que não devia ter falado. E aí aquela sensação de paz foi, foi muito impactante para mim. E aí, quando terminou, né, que graças a Deus eu não morri, eu, eu, eles me deram, colocaram coisa embaixo da língua. Ah, você já estava ali fazendo uma
0: reza final ali. Já,
1: porque você realmente pensa que vai morrer. o <risos> um balanço tá, da vida. Cara, então, minha mãe morreu nos meus... Assim, minha mãe estava na minha casa, começou a ter esse enjoo, levei ela para o hospital, ela não voltou, ela morreu, em duas horas ela morreu. E aquilo me marcou muito. Quando eu comecei a ter isso, eu falei assim, gente, vou chegar lá, e eu tava passando realmente... Dói tudo, cara, você assim, fica com uma pressão no peito. Aí passou, né, não morri, graças a Deus estou aqui, mas aí você fica fazendo aquela reflexão quando você chega perto disso, né, aí você fala, eu não queria morrer, mas se eu tivesse morrido naquela hora, eu já tinha feito muito mais do que esperava, lógico, dez anos depois já fiz muito mais coisas também, mais livros, mais coisas do que naquela da então eu me considero uma pessoa feliz, com problemas, aí também a gente pode falar, né, o que é ser feliz, né, porque todo mundo acha que é estar alegre o tempo todo, quer não ter problema. Gente, isso é uma bobagem. Feliz é escolher o seu problema. Então, você fala assim, ah, eu vou ser feliz quando eu tiver filho. Filho é difícil, filho traz problema. Ah, não, eu vou ser feliz quando me formar em engenharia. Sim, depois você vai ter que trabalhar com os problemas da engenharia. Ah, eu vou ser feliz quando eu for influenciador. Quando for influenciador, você tem que atender um monte de gente, você tem que ter uma disciplina Quando você tiver colocar. 10
0: milhões na conta.
1: Isso, você vai... tem 10 milhões na conta. Todo mundo que eu conheço que tem muito dinheiro é preocupado em não perder o dinheiro. Sim, eu conheço, dinheiro. eu conheço gente que tem 10 milhões na
0: conta. <risos> Aí o cara fica lá olhando... aí, Nossa! Caiu para 9.999.988. Tô pobre!
1: Isso, e a pessoa fica desesperada. Então, a felicidade, isso que você falou, é muito importante. Tem estudos que comprovam isso. Que ela é muito mais um fator de comparação de onde você está para onde você vai do que, na realidade, o que você realmente tem. Então, um exemplo que a gente dá é assim. Se você é, tem um carro X, mora num bairro X, o seu carro é melhor do que todo mundo em volta de você... E a sua casa é melhor que todo mundo, você é feliz. Se você mora no bairro com o mesmo carro, com a mesma casa e todo mundo tem melhor que você, você começa a ficar infeliz por comparação. Então, na realidade, a felicidade é de onde eu estou indo para onde eu estou indo e para a percepção que você tem. Então, um exemplo, não é porque a gente fala não se compare. Eu não me comparo. Eu vejo o que, que eu posso melhorar de ontem para hoje. hoje. Se você se comparar, cara, você vai ser infeliz o resto da vida. Sempre tem alguém melhor que você. Sempre Sim. tem alguém que tem mais que você. Sempre tem alguém mais inteligente, mais bonito. Então, Felicidade, para mim, é sustentabilidade. É você estar tá bem, que nem eu não estava sustentável. Eu achava que eu estava feliz, eu estava quase morrendo. Então, é você ter saúde, é você ter equilíbrio mental, você se sentir bem ao longo da, da sua vida, você poder ter a parte financeira para ter as experiências que você quer, as viagens, ou seja, algo que você gosta de fazer. Então, E isso junto com os problemas que você está afim de resolver. Então, escolher os problemas que você está afim de resolver, o que, que você está afim de enfrentar, ver o que está por detrás. Eu não sei se é porque eu gosto muito de pensar, eu lembro quando eu era mais jovem, eu, eu li uma frase que me marcou muito, que era assim, antes de você querer algo, veja a felicidade de quem tem aquilo. <risos> E aí você fala, não, é muito legal a vida daquela pessoa. Pensa um pouquinho sobre o que tem por detrás. Ela tem problemas para enfrentar. Ninguém, tudo é difícil, nada é fácil. Tudo tem a sua dificuldade na realidade, né? Então, para viver, você está enfrentando algum problema e eu acho que eu enfrento os problemas que eu gosto de enfrentar.
0: 35 anos?
1: 35 anos.
0: Qual é o segredo aí para estar tá casado há 35 Ah, anos? ele
1: disse que é... é... Eu sempre tenho razão, então ele disse que. <risos> ele disse que o segredo é melhor ser feliz do que ter razão. Então... <risos> é, Se perguntar para ele. E para mim, eu acho que o segredo é casar com a pessoa que realmente te entende, é parceiro, te apoia naquilo que você faz, aguenta seus dias ruins, né? Eu acho que isso faz todo meu melhor amigo, antes de qualquer outra coisa.
0: Nessa vida até agora, quem foram seus incentivadores?
1: Então, tem alguns professores, meu pai é o primeiro, meu pai e minha mãe, eles tinham, uma, você tem ideia, uma empresa de automação comercial nos anos 60, né uhum. e meu pai era aquela pessoa que ele trazia tudo para a gente experimentar. Então, traz uma, uma pianola para você brincar lá de piano, é, ele comprou um gravador nos anos 60, ele, ele, ele fazia coisas nos Estados Unidos, ele trazia, então a gente gravava, cantava, brincava, com 11 anos ele me deu, quando eu tinha 11 anos, um kit para montar um rádio. Então, meu pai foi o primeiro grande incentivador de toda essa parte intelectual, especialmente minha mãe também, mas meu pai mais fortemente. Uhum. Depois, ao longo da vida, eu tive uns professores incríveis, fantásticos. É, alguns são tenho o privilégio de tê-los como amigo até hoje, que é o Paulon, por exemplo, é Vladimir Paulon, ele foi professor meu na faculdade de engenharia. E eu lembro que quando eu fazia primeiro ano de engenharia, ele já dava consultoria para multinacionais. Ele uhum. fez o doutorado dele em Berkeley. Ele tinha, eu olhava aquilo, ele conhecia o mundo, eu falava assim. Uau, eu quero ser que nem ele, né? Então, aquela coisa que te inspira, e ele acabou virando meu amigo, assim, até hoje, ele vibra com as coisas que acontecem, a gente viaja junto, amigo da minha família, sensacional. O outro é José Predebon, que é Ganhou trocentos canes, trabalhava em agência. O cara que vendeu mais livros de criatividade no Brasil, o livro dele está na 12 segunda hoje ele está com 87, 88 anos. Com 80 anos ele pulou de paraquedas, de paraglader, desculpa, com a mulher dele. O cara, o cara é eu incrível. Eu trazer ele aqui. Você tem que trazer ele aqui. Pode chamar, olha ele, tem, eu te passo contato. Eu passo. Ele é um dos caras mais incríveis que eu conheço. Ele até recentemente dava aula na no SPM, nos cursos de férias. Agora acho que por causa da idade ele deu uma diminuidinha. Mas assim... Ele, a primeira vez eu conheci ele na pós-graduação, né? Quando fiz a disciplina dele, depois ele virou amigo, família da esposa. Então, é maravilhoso. Meu marido, então, desde que a gente. Eu tô casada, imagina, muito mais tempo do que eu tinha de vida quando eu conheci ele. Hum. A gente, assim, tudo. É, você tá feliz? O que, é que você quer fazer? Tá afim de ir? Eu lembro que uma vez. Eu adoro viajar e conhecer coisas diferentes. Eu queria ir para Machu Picchu, porque veio uma, uma boataria que Machu Picchu ia fechar, porque estava é, as pessoas impactando muito. Eu falei, preciso ir, preciso ir. Aí não tinha ninguém para ir comigo. E eu comecei a ficar nervosa. Ele não podia ir por causa de trabalho, a outra pessoa não podia ir, não sei o podia ir. Aí ele falou assim, vai sozinha. Eu falei assim, eu vou. É isso aí. E aí eu fui. Então, ele tem muito isso de incentivar aquilo que você quer. Vai, vai ser feliz, faz o que você quer, e quando você voltar, a gente vê onde que você foi parar. Então, isso, isso é bastante importante.
0: Isso, isso, isso é animal, viu? Uma eu queria fazer que um parênteses aqui. Não, porque o, o, o país é machista, totalmente machista. Então, você que é homem, você tem que incentivar a, a tua namorada, sua mulher, a sua mãe, a sua tia, as mulheres ao teu redor, a sua filha, tem que incentivar. Assim, você sabe que a sua, a sua filha, sei lá, a sua mulher, a sua mãe gosta, gosta de um restaurante japonês. Você tem que virar para ela e falar: Meu, tia, mãe, você não vai no restaurante japonês há 12 dias. Eu sei que você gosta de restaurante japonês. Vai no restaurante japonês.
1: Isso.
0: Pode ir, vai, vai, vai. Oh, vou ligar aqui e marcar para você.
1: Isso, isso mesmo.
0: Vai, vai. Brigue com a pessoa. Isso. Vai, 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 vai. Isso. Porque ela não vai ter. O mundo é mach... ah, O país é machista. A mulher. As mulheres não vão falar. Ela não vai falar. Não vai virar para você e falar, nossa, estou com vontade de ir o um japonês. Ela não vai falar. Se você Porque não tiver na cabeça, tem incentivo, é isso mesmo. Ela tem outras coisas na cabeça. É, ela, se... Ela, ela, se ela, acha... ela se cobra, quer fazer outras coisas. Você, homem, que tem mulher de volta, se você... você sabe o que ela gosta. Você tem que falar, não, vai no restaurante japonês. Você gosta das suas amigas. Você não sai com as suas amigas há maior tempo. Vai. Eu não vou ficar achando que você vai fazer alguma coisa errada. Vai. Pode sair. Pode sair. Vai. Vai. E ah, se ela não tem roupa, pega o carro, vai comprar com a roupa dela que você sabe que você gosta, ou pega ela e compra a roupa e volta e incentiva. Tem que falar. Isso. Tem que, tem que deixar que falar. claro. É. Tem que deixar claro. Não adianta ficar, é. virar para mim e falar não, eu... eu incentivo a minha mulher, eu, eu apoio a minha mulher e tal. E, e, e no silêncio, tem que falar. E, e acho isso aí uh, show de bola. Ele. Não, e se
1: você pensar... Pode ir sozinha para o Picchu? Não não, não, não só pode. Falou, pelo amor de Deus, vai. Vai, é, pelo amor de Deus, vai. <risos> Faz o que você... Te faz bem, aí você volta e tá tudo bem. Então você deixa o outro crescer, né? E isso faz toda a diferença. E é até legal a gente falar, não sei se as pessoas aqui conhecem, vou deixar uma dica: que era o poema preferido do meu pai. A gente cresceu decorando esse poema, que é o If de Rudyard Kipling, traduzido pra, pelo Guilherme de Almeida, é C. E é uma carta que o Rudyard Kipling, que era um cara inteligentíssimo, escreveu para o filho dele quando o filho dele fez 18 anos. Para dizer o que, que é você se tornar um homem. E aquilo é uma lição de vida. Tanto que tem um vídeo na internet do Nadal e o Federer recitando o IFE, cada um com um trecho, mostrando as operações que eles fizeram. Né? E só para vocês terem uma ideia de como isso é incentivador e como isso, quando você educa o seu filho... É... Pensando no que ele precisa se tornar para ele se tornar um ser humano completo, isso tem um impacto bastante grande na vida. Então, para você come... o poema começa assim: se és capaz de manter a sua calma quando todo mundo ao redor já perdeu e te culpa, então você tem que você tem que achar uma forma de manter. Tem uma outra frase que fala assim: que você tem que manter a a sua como é que, é? que você tem que manter a sua confiança é é, é com a quando você está na desgraça... Lembrei, é, é, o triunfo e a desgraça são dois impostores. O que, que acontece? Quando você está fazendo muito sucesso, as pessoas acham que você é muito mais do que você é. E se você acreditar nisso, você vai fazer coisa errada. Quando você está no fracasso, as pessoas acham que você é muito pior do que você é. E você não é. Então, se você conseguir tratar a, o triunfo e a desgraça como impostores, você consegue saber o que, que você realmente é. Tem um outro trecho que fala que entre reis e entre a plebe você não pode perder naturalidade. Então, eu falo com o CEO, eu tenho que falar com a mesma naturalidade que eu falo com um estagiário que acabou de entrar na empresa ou alguém que você conhece em outro país. Então, todas as passagens desse, desse poema elas te trazem um insight de o que, que você precisa prestar atenção para você se tornar um ser humano completo. Né? Então, essas pequenas coisas ao longo da educação e os incentivos, eu, tinha dois, eu tenho dois irmãos, né? e eu fui educada sem diferença de comportamento. Ó, não é porque você é homem ou porque você é mulher que você tem diferença. Todo mundo é igual e faz o que quiser.
0: Eu vou atrás desse poema aí que eu não conheço. Não, não lembro de ter visto.
1: Eu também não. É, não, é sensacional. Se vocês, se vocês pegarem o, o link o... e lerem, a gente pode combinar um outro dia... É, uma época eu dava aula para o curso de artes na, na, na universidade em Burumbi e às vezes eu pegava esse poema e dava prova com esse poema falava interpreta cada estrofe desse poema né uhum. então, a gente pode um dia bater um papo sobre cada estrofe dele o, o significado que isso tem na nossa é, educação na nossa reflexão na nossa atitude perante a vida é uhum. incrível é maravilhoso para mim é é, é, é o poema é o poema. <risos> é
0: o, poema, o poema tá procurando aí Júlio?
1: Pode procurar aí, Guilherme de Almeida. Você vai achar um da Folha de São Paulo que alguns anos atrás publicou, que é o mais fácil de achar no o
0: poema que eu adoro. Que não é poema, é poema. É música, virou música. É oração, oração de São Francisco.
1: Ah, eu amo também.
0: E também é, é. eu lembrei porque cada frase
1: cada uma é Vamos conversar é sobre uma lição, essa frase é. aí.
0: É. Aí meia hora, vai. É. Como que você
1: Cada uma delas Onde tem tiver isso,
0: ódio, aí. você vai levar amor, vai. Aqui na empresa, vai. É. Discórdia
1: leva onde o perdão. Discorda, leva onde, o
0: perdão é. onde tiver escuridão leva esperança, luz. Onde tiver dúvida leva fé. Leva, é, onde tiver dúvida leva fé. Onde houver
1: erro que eu leve, é verdade. onde, houver... todo, <risos> onde todo todo eu Todo eu ano eu faço um evento chamado
0: Epicentro.
1: <risos> que legal. Em Campos
0: do Jordão. Essa aqui é a bandeira do Epicentro desse que ano. Que legal. E todo ano tem um tema. O coração tema.
1: chama. Ai que lindo. Esse ano,
0: esse ano foi o coração chama. O coração pegando. fogo o meio da floresta. Isso. isso. E aí eu comecei o Epicentro tocando violão, cantando a oração do seu processo. Nossa,
1: é lindo. <risos> Nossa, é linda. Fazer li... que é... eu procure mais. Que consolar é... Que ser consolado. Compreender é o... que ser compreendido.
0: É, para mim minha...
1: é... É, é o lema de vida, né? É. Se você seguir isso, você é uma pessoa iluminada.
0: Sim, é, tipo... Como São Francisco. Antes né? de começar a reunião, vamos...
1: E você sabe que uma passagem da vida de São Francisco... Porque ele se despojou de tudo, né? Ele ficou é, vivendo na pobreza e ele achava que você não precisava das coisas materiais e todo mundo tinha que se ajudar. E aí tem uma passagem no final da vida dele que ele começou a ficar incomodado com as pessoas que não faziam isso. E aí ele chegou à conclusão que aquilo era uma falta de humildade dele e que ele tinha que aceitar os que não queriam fazer isso. Cara, fala sério se tem um santo mais iluminado, os meus favoritos, né, que é São Francisco e Santo Agostinho. Santo Agostinho também era o filósofo da igreja. E, nossa, tem frases... Sensacionais dele, né? Que onde tiver o seu coração é onde está o seu tesouro. Aí a gente pode perguntar para as pessoas, né? Onde que está o seu coração? O que, que você realmente valoriza? Esse é o seu tesouro, não é aquilo que você fala, é aquilo que você né, coloca toda.
0: É, quando eu estava pensando nesse tema, que também me ocorreu que quando a gente nasce dentro da barriga, o primeiro órgão que se forma é o coração. Quando você. Já se você engravidou, você vai lá, pega o teste, aí vamos lá no ultrassom, que tá desse tamanho, o feto o tá desse tamanho, é e coração. tá batendo, o coração, só tem o coração. É o coração que forma o cérebro.
1: Ah, que interessante. Eu não, sabia. não é o cérebro
0: que forma o coração. Nossa,
1: que interessante.
0: É, do co é o coração.
1: Que cria todo o resto.
0: Né? É o coração que cria todo o resto. Então, que o coração é. O...
1: Não, e é a emoção que determina os sentimentos, né? Emoção, depois a razão. E a emoção é processada no cérebro também, então. Gente, é complexo e perfeito. <risos>
0: o... Já deu? Deu, uma hora
1: e, uma hora e 21. Tanta coisa, coisa para falar. Mar... Cê...
0: Marcos, você quer falar alguma coisa que, eu não... que a gente não falou?
1: Ah, eu acho que foi tão gostoso. Tudo que saiu, saiu natural. Falamos uma, de coisa. Uma hora e vinte passou já. Não é? A gente é não percebe, rápido. né? Muito rápido. E é um papo mesmo, né? Porque quando eu perguntei qual vai ser o tema, né? Que normalmente tem um tema definido, a tecnologia. É raro a gente falar de
0: dos poemas, das coisas da vida. É, eu queria que fosse é, uma, nossa, um vi, foi... ficasse uma gravação de alguma coisa que você não falou em outro lugar.
1: É, não, é muito Aquilo. raro, eu não me lembro, porque mesmo quando as pessoas querem saber um pouquinho da minha vida, é muito mais de como que minha carreira chegou lá, onde ela chegou, né, o que que eu tô fazendo, como que eu fui, mas é legal o que a gente falou das percepções, né, das coisas em paralelo, do storytelling, daquilo que a gente gosta, é muito bom, adorei. Eu posso fazer uma pergunta? Lógico. Uma, fra uma frase sua em relação ao que a gente conversou aqui. Você fala assim: nossa visão de futuro, nossa visão de futuro cria o nosso presente. Ah, eu posso falar muito isso. Essa frase é muito boa, né? Essa frase é muito boa, porque normalmente as pessoas pensam que aquilo que a gente faz no presente vai criar o futuro. É verdade, porque todos os seus atos aqui vão construindo aonde você vai chegar, as suas escolhas. Mas as pessoas não imaginam que aquilo que você. Projeta, vê, imagina para o futuro, tem impacto no que você faz aqui agora. Então, eu posso dar um exemplo bem simples: que seria viajar. Né? Você está de férias. É lógico que a grana que você tem, com quem você vai viajar, as coisas do presente vão impactar para onde você pode ir. Mas você abre possibilidades, não abre? Você pensa: ah, eu podia ir para onde está frio, posso ir para onde está quente, posso ir para onde tem praia ou um lugar cultural. A partir da hora que você tem uma visão de futuro, eu vou para esqui, por exemplo, né? vamos dar um exemplo. Isso é que determina tudo que você vai fazer aqui. A mala que você vai fazer, com quem você vai, quanto você vai gastar, o que você vai aprender nessa jornada. Então, a sua visão de futuro determina o presente. Aí eu brinco que é assim, né? Como é que a gente acaba criando uma vida grandiosa, com um legado grandioso, isso vale para empresas também. Seja ousado para imaginar um futuro grandioso, um futuro bom, o um futuro que você quer. Quando você direciona, por exemplo, se você quer ser uma pessoa que vai alcançar um patamar X, você vai fazer tudo para conseguir aquele um patamar. Se você quer um patamar maior, se você imaginar, se você ousar pensar um pouquinho além, talvez você crie um caminho que te leve naquele além. Por isso que muitas vezes a gente fala é, imagina aquilo que você realmente quer, que vai te fazer feliz, uhum. que você acaba enxergando os caminhos para chegar lá. Então, o futuro cria o presente, da mesma forma que o presente cria o futuro. né? Então,
0: esse Falando nisso, o... a, 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 é relativamente fácil, né? Vai, uma a, a, a pessoa criar uma meta. Olha, minha meta é, é ter aquela casa ali. Aí ele começa a ver a, a casa. Então, tô vendo, minha, tá vendo sua meta? Tô. É ter essa vida, é ter isso aqui e tal. Você tá vendo sua meta? Tô. Você tá vendo? Tô. Não <risos> então, faz nada. Então por que você não vai até lá? Por que, que vai vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá? A pessoa tá vendo essa meta com 25 anos, aí ela chega a 65, aos 65 tá vendo a sua meta? Tô. E
1: não fez nada. E não. Por que? Porque
0: por que, que você não foi até lá? Por que, que é, foi para Netflix, foi para cá, foi para lá, foi para cá? Que dica que você daria? Você é, uma, você é uma fazedora. Eu
1: sou uma fazedora, mas então a ideia...
0: Você viu a meta, fez. Viu a meta, fez.
1: Nem é, é que você tem que refazer e o que, caminho, por né? Por que
0: a pessoa não faz? fica vendo a meta e não vai para a meta?
1: É, então, tem, o nosso cérebro, ele não foi construído para você ser... Ele não tem desejo de ser feliz, ele tem o desejo de sobreviver. E para sobreviver, ele acaba fazendo coisas com a gente que são é, ruins para nós mesmos. Por exemplo... Tem três coisas só que o nosso cérebro faz o tempo todo, que é buscar o prazer, diminuir a dor e economizar energia. É isso que ele faz buscando sobrevivência. Hoje, a gente tem tecnologia que permite que você busque prazer o tempo todo. Então, se você não regular essa equação de buscar prazer e evitar dor, você vai ficar o tempo todo parado onde você está só sobrevivendo. O que, que você quer? Só sobreviver? Ou você quer ter uma vida que você imaginou? Então, a, não é só você imaginar, é agir. Tem uma frase que fala assim, né? Que a gente tem que medir os nossos dias não só pelo que a gente plantou, mas pelo que a... não só pelo que a gente colheu, mas pelo que a gente plantou. Então, todo dia você tem que fazer algo que chegue mais próximo da sua meta. O dia que eu não faço, eu fico nervosa. Todo dia eu tenho, aliás. Esse, tem um contraponto também, né? Se você ficar assim, você fica neurótico, ainda então melhor não. Uns dias você se perdoa, tá? Então,
0: eu vou dar a hashtag fica a dica. É, diminui a meta, né? Diminui, ou, ou. Às vezes a gente também viaja se, na meta.
1: Não, né? ou então, é, o, o refazer a meta eu acho correto. Porque lembra que eu falei de enfrentadores? tem aquele livro do A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Eu não ia ler esse livro, tá porque eu falei, ah, um, tem Foda-se na capa, o cara não deve ter feito uma pesquisa científica. Mas tem um neurocientista que eu adoro nos Estados Unidos que recomendou esse livro. Eu falei, bom, se ele recomendou, eu vou ler. E uma das coisas que ele fala é isso. Quando você imagina que... Ah, eu quero ser músico. A pessoa só imagina o palco do músico. Você não imagina as dores. Quando você entra naquilo, você vai suportar a dor. Do dia a dia, de ser músico para você chegar lá. Uhum. Então, se você não agir aqui, você ficar sempre imaginando a casa. Você não vai nunca entender que talvez aquele caminho não é para você. O que você quer mesmo é morar no meio do mato, você quer ficar pescando em determinado lugar. Uhum. Então, a minha regra é: eu todo dia eu uhum. me cobro para fazer alguma coisa que me coloque mais perto das coisas que eu acredito, que eu gosto, que eu desejo, hum. ou alguma coisa nesse sentido. Né? Mas, se você não fizer nada, não adianta ficar só também com visão de futuro. né? Então, lembrando, ó, o presente Sim. cria o futuro, Sim. e o futuro cria o presente. Mas Sim. o presente tem que andar para você criar o futuro, né? não dá para ficar parado ali.
0: Sim. Show de bola, galera! Marta, para acabar, olha naquela câmera 783 ali, ó, e manda um recado para você, assistir no dia 2 de fevereiro, de, 2, 2 de fevereiro, que é hoje, né? de 2028. Daqui a 5 anos, eu vou, eu vou colocar no CRM esse vídeo, no meu CRM, e vou mandar um vídeo, esse, esse, esse vídeo trecho para você. Eu vou até gravar aqui também, em paralelo, mas eu vou tá mandar bom, dali. É então é assim, é tipo, Marta, hoje é dia 2 de fevereiro de 2028. <risos> eu espero que você tenha feito não sei o tá que. Tá então eu... okay, peraí, 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 peraí. Vai lá.
1: Marta, hoje é dia 2 de fevereiro de 2028. Eu espero que você tenha cuidado da sua saúde para estar viva nesse dia, ok? Que você tenha feito ginástica, comido direitinho, estudado do que você queria para estar aqui no dia 2 de fevereiro de 2028. <risos> Hashtag tamo junto.
0: Hashtag tamo junto. É isso aí, Marta. Show de bola.
1: Muito bom, adorei. obrigado, viu. Obrigada, obrigado ]vidão. por ter vindo. Obrigada, os dois maravilhosos. Que delícia, parabéns, Marta tá aqui no, no épica. Gabriel <risos>
0: boa. trouxemos, hein? Boa, boa. E agora vamos trazer o, o galã da criatividade aí, teu amigo.
1: Ah, o Predebon. gente, tem e, que trazer. E a, e a
0: história do poema? Se você bom, se puder.
1: Vamos, a gente combina... Você podia ah, palestrar vamos.
0: na Epicenta esse ano. Ah,
1: Pode ser, para falar e, sobre ele.
0: Meteu o poema no meio lá, o poema ser a...
1: O poema pode ser a... É a palestra. É, o poema podia ser a palestra porque, que nem você falou da Oração de São Francisco, né? E tem vários outros textos incríveis. O Pai Nosso também, cada linha do Pai Nosso tem toda uma... <risos> horas de ensinamento. Esse poema, para cada... Ele não é tão conhecido, né? Então, para cada trecho que tem desse poema, dá para a gente pensar em milhares de atitudes que a gente tem que refletir sobre para que a gente dê o próximo passo. Então, vai ser um prazer. A gente conversa, vai ser um prazer. Tamo junto. Obrigada, querida. Ó, Mar...
0: galera. Então, <risos> ah, nota aí, Júlio. Mar... Marta, Epicentro 2023, em Campos de Jordão. A palestra é... vai chamar C. Talvez. Olha aqui, olha aqui. Né? Vai ser sobre o poema.
1: Não, puta nome de palestra C. C, é. né? que é o, é o título do poema, que é sensacional, é né? Então, é isso, é, é isso. isso. Incrível. Muito Show. bom. Show. A gente pode finalizar com computação quântica, porque quando a gente fala de ser, você está abrindo o quê? Vários caminhos, não é? Ah, vários computação... ífes, ífes. Isso, vários para você pegar. Então. Ou seja, a computação quântica pode ajudar a gente a resolver ah, que... o ser.
0: incrível. <risos> Show de bola! É isso muito aí. Bom. Obrigada,
1: Obrigado, gente. Obrigado, galera. Sucesso, muito incentivo para vocês aí. Incentivem os outros também, tá? Incentivador, todo mundo.
0: Valeu! Obrigada,
1: tchau.